0: als wären wir nie weg gewesen. Hallo Nils. Hallo Andreas, ich war nie weg.
1: Ich sitze <lacht> immer noch hier.
0: Ich auch nicht, aber es ist die erste Folge seit langer, langer Zeit wieder und ich hoffe, ein paar Hörer sind noch übrig geblieben. Äh, Nils, also ganz offiziell herzlich willkommen zu einer neuen Folge PickDrop at Work, dem Podcast, in dem wir beide über die Businessbereiche der Profifotografie reden. Ich bin Andreas Kudowski, Profifotograf und Gründer vom Bildübertragungstool PickDrop und mir gegenüber sitzt in Braunschweig der Kollege Nils-Hendrik Müller, der selber unterwegs ist, als Profi-Fotograf, als corporate fotografen genauer zu sein. Ich erkläre ganz kurz, was wir hier machen. Eigentlich ist es ganz einfach. In Pickdrop at Work unterhalten wir beide uns äh, regelmäßig über diese ganzen unsexy Themen, über die unserer Meinung nach viel zu selten gesprochen wird. Weil wir Fotografinnen und Fotografen alle ständig nur über unsere Bilder und unsere Kunst, aber viel zu selten über die Businessseite seite unseres äh, Berufs reden wollen. Und damit wir beide uns nicht wieder gegenseitig was vom Pferd erzählen, haben wir heute auch noch einen Gast äh, uns dazu geholt, den hole ich hier mit mal rein, hallo Steffen.
2: Hallo ihr beiden, schön euch zu hören und zu sehen, Nils und hallo Steffen. Erz. ich freue mich äh. sehr. Schön
0: dich kennenzulernen.
2: Ja, ich die Freude ist ganz auf meiner Seite, ich sehe dich immer auf deinem Instagram-Channel. Und äh, ich bin äh, ein, ein Abonnent, der sich immer freut, wenn du was postest. Dich. Oh Mensch, <lacht> vielen, Dank, vielen und, Dank, Und ich? <lacht> Ach Andreas, du bist ja sowieso immer in den Favoriten, du kommst ja, ja. ja sowieso durch. Okay. Okay. Außerdem sieht man dich dann sowieso irgendwo im Spiegelstern irgendwo auf der Frontseite und dann kriege ich wieder eine WhatsApp. Hier, wieder, ja. Frontseite.
0: Na gut, na gut. Okay, bevor wir uns jetzt hier noch weiter gegenseitig einen runterholen, erkläre ich mal ganz kurz, welcher Steffen das da eigentlich ist. Das ist nämlich Steffen Böttcher für die, die ihn noch nicht an der Stimme erkannt haben. Steffen, wenn ich jetzt sage, du machst so Corporate, Hochzeiten, Werbung, Querbeet, boah, äh, trifft das auf dich zu?
2: Es klingt unsexy, es trifft aber zu. Also ich habe so drei große Bereiche. Die, die Hochzeiten, die habe ich irgendwie seit, ja, was weiß ich, so zehn, zwölf Jahren. Ähm, da läuft immer noch so ein bisschen, so fünf bis zehn im Jahr. corporate ja ist ein also ist der größte Batzen, würde ich sagen. 80 Prozent des Jobs ist Corporate. Und äh, Magazine und sowas auch. Aber ich sag mal so zehn Prozent, fünf Prozent bis zehn Prozent, das ist eher, eher wenig.
0: Okay, aber wenn man querbeet sagt, dann musst du leider, leider zustimmen. Du bist ein bisschen kleiner Gemischtwarenladen, der aber sehr erfolgreich läuft, würde ich sagen, oder?
2: <lacht> ich wehre mich gegen Gemischtwarenladen. Ich habe für jedes Business eine eigene Webseite und eine eigene, eigene Kundenansprache, also so richtig gemischt ist es nicht. Für den Kunden sieht's aus, als wäre ich Profi in dem Bereich, in dem ich da gerade gebucht werde.
0: Womit wir auch direkt in unser Thema heute kommen. Unser Thema soll heute nämlich sein äh, Jobanfrage. Achtung, Kunde droht mit Auftrag, so haben wir es jetzt genannt. Was mache ich eigentlich, wenn ein Kunde mich anruft oder eine Kundin und äh, ja mit dem Auftrag droht und will, dass ich für sie oder ihn was umsetze? Und Steffen, warum wir dich dazu geholt haben, ähm, ist, äh, Nils und ich haben natürlich auch beide so unsere Erfahrungen gemacht, aber du hast mir neulich noch am Telefon erzählt, und so kenne ich dich auch, dass du eigentlich überhaupt kein Problem hast mit Kunden sozusagen, dass Kunden bei dir relativ schnell ein Vertrauen haben ähm, und du, ohne dass du jetzt diese ganzen klassischen Maßnahmen machen musst, die so andere Profi-Fotografinnen machen, eben äh, Newsletter und äh, in Bücher dich reinkaufen musst, in Portfolio Bücher etc., bei dir läuft das in Anführungsstrichen einfach so und, ah, da sehe ich dich schon zucken, natürlich nicht ganz, ähm, und äh, die haben, hab, ist so mein Eindruck, Kunden haben dir gegenüber ein riesiges Grundvertrauen. Ja. Stimmt das? Das würde
2: ich so unterschreiben, ja. Das hängt vielleicht auch ein bisschen oder ganz bestimmt damit zusammen, dass ich acht Jahre auf der anderen Seite gearbeitet hat, habe, auf der Agenturseite und mhm. mich im Grunde den ganzen Tag mit ja, Fotografen, Dienstleistern, Make-up-Visa und sowas rumgeschlagen habe und eigentlich den 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 Joballtag von von dem, der, die der dich da bucht, ähm, ziemlich genau kenne. Also ich sag mal so, die Agenturlandschaft hat sich jetzt nicht so dermaßen verändert, dass äh, bei mir sind nun auch schon 15, 20 Jahre her, aber hat sich jetzt nicht so verändert, ähm, dass es nicht doch irgendwie immer noch dieselben. Abläufe in den in den äh, Unternehmen sind und ich weiß das, dass man da man sitzt da ewig von einem Meeting hangelt man sich zum nächsten, die Liste der Dinge, die man zu erledigen hat, wird immer länger und dann will man äh, ich nenne es immer das Konzept der Grünhaken. Du willst einfach nur Deine, deine Liste abarbeiten und grünen Haken dran machen, möglichst abends äh, irgendwann um 19 Uhr, 20 Uhr geschafft aus, dem, aus der Firma, äh, aus der Agentur nach Hause kommen und möglichst viel erreicht haben, dass du den Quatsch nicht abends noch um 10 Uhr irgendwie zu Hause machen musst. Und äh, da hilft es dir natürlich, wenn du Dienstleister hast, hast die schnell wissen, was du denkst, schnell wissen, dir helfen ähm, und die äh, für dich mitdenken, Ja, so würde hm. ich mal sagen.
0: Okay, also wir sind jetzt schon mitten rein ins Thema, ohne dass Nils, so war es eigentlich der Plan, hier heute nochmal erklären kann, warum wir das Thema gewählt haben. Aber ich fand es sehr gut, was du schon gesagt hast, Steffen. Äh, Nils, möchtest du nochmal kurz sagen, warum haben wir dieses Thema dann heute zum Thema der heutigen Folge gemacht?
1: Ja, vom Grundprinzip hat Steffen eigentlich die, die Antwort schon fast gegeben. Also es ist an vielen Stellen sicherlich so, dass jemand äh, sich Gedanken macht, wie sieht das Portfolio aus, wie sieht die Sichtbarkeit aus? wie sieht das aus, was ich mache, ähm, wo erscheine ich, wo bin ich Mitglied, in welchem Buch bin ich drin. Ähm, ich glaube, dass dieses Thema Jobannahme ein absoluter Schlüsselmoment ist, der vollkommen vernachlässigt wird. Weil ähm, natürlich geht es erstmal mal darum, dass man eine Anfrage bekommt. Aber der Moment, wo man eben eine Anfrage bekommt, ist eigentlich der Moment, in dem sich entscheidet, und zwar vor allen Dingen auch vor dem Angebot, deutlich bevor das Angebot, geschrieben ist, deutlich bevor das Angebot beim Kunden ist, wo sich tatsächlich entscheidet, werde ich diesen Job kriegen. Und dabei geht es nicht nur darum, ob ich jetzt einer von fünf oder zehn Fotografen bin in einem Pitch. Das ist sicherlich was Größeres. Es ist tatsächlich so, dass auch wenn jemand nur einen Fotografen anfragt äh, und dann das Gefühl hat irgendwie, ach nee, das stimmt jetzt doch nicht, ich möchte das jetzt doch nicht, dann kriege ich halt einfach den Job nicht. Das heißt, ich kann jahrelange Vorarbeit mit äh, Internetseiten, mit allem, was dazugehört ähm, wie gesagt, vorhin sind die äh, Bücher genannt worden, die äh, Plattformen, Akquise-Rundgänge, Mappentouren, äh, kann ich in dem Moment, wo jemand eine Jobanfrage macht, äh, ja vom Grundprinzip vollkommen ruinieren. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das eben mit der wichtigste Moment überhaupt ist. Weil wenn ich diesen Bereich der Jobanfrage nicht richtig hinter mich bringe, äh, bin ich wahrscheinlich auch überhaupt nicht in der Lage, ein gutes Angebot zu schreiben oder zu verstehen, was da überhaupt als nächstes kommt. Ja, ich glaube sogar, dass der, dass der, ähm,
2: ich nenne es immer, oder die, 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 die oberste Regel ist im, äh, in, in Lösungen denken und niemals ein Problem. Jeder, der mal gebaut hat oder irgendwas, Andreas, du kennst das, äh, wenn du einen Handwerker dir holst und äh, das Erste, was er sagt, ist, au, hau, hau, ha, oder oi, oi, oi", äh, dann bist du ja schon mal bedient. Und ähm, ich.. Ich sag mal, also ganz oben drüber muss ist dieses proaktive denken, im nutzendenken, im äh, ja, für den kunden mitdenken ähm, und ähm, aufhören sich über die missstände zu beschweren. Also weißt du, wenn du mit dem kunden redest, ich erlebe das oft, dass sich dann dienstleister beim auftraggeber über irgendwas beschweren. So, dass die ihn wahrscheinlich nicht mal betrifft oder sowas, aber ähm, ja, bei euch kriegt man keine Parkplätze oder alleine diese diese Frage, wo kann ich bei euch parken, das ist eine Frage, die sich eigentlich für einen Dienstleister, äh, das muss der sich selber drum kümmern. Ne? Also ich will jetzt nicht den Kunden. So weit Kunden, würdest du gehen. Ja, natürlich, weil, weil ich möchte doch den Kunden nicht, der muss den ganzen Tag, äh, muss ich meinen Kunden mit Leuten wie mir auseinandersetzen. Und wenn jeder fragt, wo kann ich ihn parken, dann zeige ich ihm doch eigentlich meine Unselbstständigkeit. Dass ich zu, zu blöde bin, bei Google Maps zu gucken, wo ich parken kann. Mich selbst organisieren. Also ich organisiere mich, immer selbst. Wir, wir haben das ja vorhin gehabt. Ich habe immer Stative im Auto. Ich habe immer noch. Ich habe Licht mit. Ich nehme immer mehr mit, als als ich muss. Ich habe alles immer im Auto, so dass ich auch ein Backup habe. Ähm, ich, ich, ich gehe rein in den Raum und entscheide: mache ichs mit Licht, mache ichs ohne. scheint das scheint die Sonne durchs Fenster und und. und.
0: Aber das weiß natürlich kein Kunde, wenn er dich anfragt. Glaubst du, diese Form von der Steffen, der ist so selbstständig, mit dem hat man keine Probleme, sondern nur Lösungen, dass sich das, also dieses Motto, was dann so rüberkommt, dass sich das bei dir von Kunde zu Kunde trägt? Oder woher kommt das, dass bei dir ja. oft einfach Kunden ankommen? und sagen, hey, wir haben von Ihrer Arbeit gehört, Sie machen tolle Sachen, hier sind 70.000 Euro Auftragsvolumen, viel Spaß im nächsten Jahr.
2: Die 70.000, die kommen ja nicht beim, beim ersten Mal. Die kommen, mhm. du kriegst kleinere Aufträge, dann merken die, ach Gott, bei, bei dem läuft es. Du musst den anrufen oder du musst nur kurz eine WhatsApp schreiben und dann brauchst du dich nicht mehr drum kümmern. Das ist für die angenehm. Wenn du einen ganzen Tag, du musst ja immer, immer die, die Agenturseite sehen, gerade jetzt, wenn du jetzt mit einem Magazin zusammenarbeitest, der hat so viele Bildstrecken, die der liefern muss, die Bildredaktion. Ähm, wenn wenn du wenn du in einem Unternehmen bist wenn ich hier auf Nils Seite gehe die Corporate brauchen der hat die haben so viele Broschüren so viele Webauftritte Instagram die brauchen für alles brauchen die Fotos du bist ja nicht der einzige mit denen er da kommuniziert und wenn jeder zum Problem wird, jeder anruft, dann, dann macht es dir das Leben schwer. Und dann, dann ist das einfach, das ist eine, eine Vermeidungshaltung eines jeden Menschen, äh, möglichst dem Nervkram aus dem Weg zu gehen und möglichst äh, ja, dich dahin zu wenden, wo es einfacher ist. Also ich bin nur ein ganz, ganz kleines Beispiel. Ähm, wenn du, ich bin viel mit dem Auto unterwegs und ich habe früher so eine Karre gehabt, wo alles schön manuell war, wo man das Gefühl hatte, ein Auto zu fahren. Ne? Ich habe jetzt mittlerweile ein Auto, das mitdenkt, was smart ist, wo ich nicht ständig mich mit Micromanage Micromanagement beschäftigen muss. Also mit mit Tempomat und Bremsen, also all diese ganzen Zusatzfeatures. Ich komme viel entspannter zu Hause an. Ich der hat einen Spurassistenten, ich muss nicht den. Der hat einen Regensensor. Ich habe äh, diesen diese der bremst und gibt Gas und hält den Abstand zum Vordermann und äh, ich kann ihn mit der Stimme bedienen und so. Ich bin ich kann sechs Stunden im Auto sitzen, ohne dass mich das Auto nervt. Ich komme halt wirklich entspannt an. Und wenn du das mal überträgst auf einen, auf einen äh, Kunden, der den ganzen Tag im Grunde mit Dienstleistern redet, mit Dienstleistern verhandelt und sich Angebote einholt und dann geht's ja los, du musst ja die Angebote vergleichbar machen. Ne? Also jeder von uns, der eine schreibt zehn bearbeitete Bilder, der andere schreibt, alles ist äh, in den Rechten, ist schon inkludiert und der dritte, der hat wieder eine andere eine, eine andere Regel. Ähm, du musst dann irgendwie die Angebote, muss er noch vergleichbar halten und, und, und. Und je komplizierter mhm. du das machst und je mehr du Fragen stellst, desto, mehr, desto länger dauert das für ihn. Der will ja auch irgendwann Feierabend haben. Ne? Der will ein gutes Ergebnis. Das kennt er im, im besten Falle schon mal oder hat eine Empfehlung bekommen und dann, ähm, dann wird er dich buchen. Und äh, gerade wenn es um große Sachen geht, wo, wo deine Regelmäßigkeit reinkommt, dass du einen Jahresvertrag kriegst für irgend sowas, dann will er jemanden, ähm, ich habe äh, ein, zwei Kunden, die sagen, hier ähm, 30 Reportagen im Jahr und äh, du kannst dich da selbst drum kümmern. Und ich kümmere mich, die, die, also ich muss da mich gar nicht gar nicht, ähm Großartig unterhalten mit meinem Kunden dann. Ich habe so ein Tool, wo ich den Fortschritt meiner Arbeit immer dokumentiere. Das heißt, die haben ich mache das über Notion. Jeder mhm. Kunde sieht eigentlich, ähm, Auftrag ist schon erteilt oder nicht. Ne? Weil teilweise sind das andere, andere Abteilungen. Das heißt, Erstgespräch, Auftrag erteilt oder nicht. Äh, ich bin vorbereitet, gibt es noch Fragen. Das ist so, ein, ja, so eine Art Onboarding immer für meine Kunden. Die sehen jederzeit, können die bei mir, das ist dann unten immer in der Kommunikation, in den E-Mails, sehen die, an ähm, welchem Arbeitsstand ich gerade bin. Welche, welche Termine sind abgesprochen? Welche, welche bin ich schon in der Bearbeitung und und
0: und. Also du verstehst dich da sozusagen als Full, ja nicht als Full-Service-Agentur, was alle Bereiche betrifft, aber zumindest was deinen Bereich betrifft und als lösungs Lösungsanbieter äh, genau. quasi. Ich versuche mhm. die Lösung zu sein und nicht das Problem. Mhm. Ja. Nils, wie sieht das bei dir aus?
1: Ich bin gerade Überlegen, ob ich dem Ganzen meine Arbeitsweise im ganzen diametral gegenübersteht oder nicht. Also ich weiß, dass ich auch äh, ein Problemlöser bin und dass ich wahrscheinlich mehr Problemlöser als Fotograf bin. Also dass im Endeffekt kommt ein Kunde, der hat ein Problem und ich habe dieses Problem zu lösen, ob das jetzt im Printbereich oder im Corporate-Bereich ist, ob das mit Agenturen oder mit äh, Endkunden ist. Ähm, mir ist es allerdings wichtig, weil ich festgestellt habe, dass viele Kunden gar nicht richtig wissen, was sie wollen, dass ich erstmal gucke oder ich untersuche natürlich das, was der, mit womit der Kunde auf mich zukommt, erstmal nach Problemen, die ich dann lösen kann oder lösen muss.
0: Machst du das für dich still und heimlich oder vor dem Kunden? Das mache ich.
1: Das ist unterschiedlich. Also es ist so, ähm, bei mir, also es gibt Kunden, mit denen man sich relativ blind versteht. Ähm, es gibt aber auch Kunden, also gibt irgendwie, ich glaube, irgendein Prof hat das mal bei mir gesagt, der Kunde ist König. Das heißt aber nicht, dass er weiß, was er will. Das heißt, ich bin sicherlich mit Lösungen da und dann kommt ein Kunde, der hat ein Problem und dann gehe ich dahin und gucke, ähm, wie kann ich das lösen. Das Problem ist aus meiner Sicht aber, dass viele Kunden nicht in der Lage sind zu formulieren, was sie wirklich wollen oder was sie wirklich brauchen. Das heißt, es fängt zum Teil bei einer Anfrage an, ähm, gerade bei Kunden, die viel zu tun haben und vielleicht in dem Bereich nicht so viel äh, Erfahrung haben, die kommen in eine Anfrage, wo ich mir das anschaue und sage, auf Grundlage der Anfrage kann ich nicht mal ein vernünftiges Angebot machen.
0: So, okay, aber jetzt, jetzt würde ich da mal ganz kurz reingrätschen wollen. Steffen, hast du diesen Satz schon mal jemals gesagt?
2: Nee, weil ich immer alles vor Ort MacGyvere. Also ähm, ich kenne meinen Tagessatz, der ist ähm, ja, der ist äh, den, den, der ist über alle Kunden gleich sozusagen. Endkunden kriegen natürlich irgendwie noch mal einen anderen als äh, B2B-Kunden. Also, B2C ist schon ein anderer Tages als, als B2B. Aber ich, wie gesagt, ich habe äh, aufgehört in Problem zu denken. Ich denke in Lösungen. Ich ähm, ähm, versuche immer Nutzen zu kommunizieren und ich, äh, mir ist das. Also wenn, wenn der sagt, ich brauche, äh, wir sollen unsere, unsere Führungsmannschaft einmal fotografieren. Nils, das kennst du ja, dieses, dieses Ding. Ne? Einmal alle Entscheider irgendwie, dann, dann, dann sind es 18 oder 20, manche fehlen, du weißt es immer. Das, wir werden 20 angekündigt, am Ende sind es kommen nur zwölf und dann sollst du noch ein Gruppenfoto machen, was nicht auf der Liste stand. Ich, das kenne ich ja alles schon. Das ist ja nichts, das ist, was überrascht mich ja nicht. Also ich das weiß nicht.
0: Das heißt, du würdest, du würdest den Kunden gar nicht erst verunsichern durch Fragen, wie können sie sicherstellen, dass in dem Tag alle da sind? Haben Sie einen Raum, der groß genug ist für ein Gruppenfoto? Haben Sie ein Foyer? Also all diese Sachen? Ja, du, du Formulierst die, jetzt die, Fragen,
2: die, auf die er reagieren muss. Ich ja. würde ich würde quasi ähm, empfängergerecht kommunizieren. Es ist von Nutzen, wenn wir eine Visa haben. Ich würde mich freuen, wenn. Ähm, hier ist das Sheet, also ich bereite dem Kunden sozusagen schon mal einen Ablaufsheet vor, dass der sieht, wir brauchen für jede Person 10, 15, 20 Minuten, ähm, wo, äh, wo ich dann sage, äh, Sie können hier für sich auch einfach die Namen eintragen und mir das Dokument hinterher überreichen. Es reicht mir, wenn ich es an, an dem Morgen habe. Ich, mir, ich muss es ja auch mir ist doch auch relativ egal, ob 10, 30. Herr Klöbendecker kommt oder Herr Riedel. Das ist so. Das mir heißt, du
0: stellst keine Anforderungen, sondern äh, bietest einen Lösungsraum an, in dem der Kunde sich dann bewegen kann. Ja, ich, ich versuche
2: ihm, ich versuche ihm einen Nutzen zu geben äh, darüber, wie sowas funktioniert, also wie rüber, äh, wie so ein Business. Studio oder quasi so ein Business-Shooting funktioniert. Ich sage ihm, im besten Falle haben Sie einen Besprechungsraum, äh, der sich verdunkeln lässt. Äh, wenn Ich habe aber auch Verdunklung dabei, das schreibe ich jetzt nicht rein, sondern mhm. im besten Falle ist, ist, haben Sie einen Businessraum, der groß genug ist. Äh, das ist Minimalgröße, 5x5 Meter oder sowas. Ähm, und dann habe ich alles immer sowieso am Start. Also falls es irgendein Problem gibt, dann löse ich das. Dann, dann renne ich nicht rum und werfe die Arme hysterisch nach oben.
0: Das ist total spannend, weil weil ich meine, wir machen das alle gleich. Ja. Äh, äh, Nils meldet sich schon, ich will nur den Satz noch kurz beenden. Aber ich kenne es von mir auch, dass ich eher vorher sage, und ich brauche das, das, das und das, und hier müssen sie mir noch zuarbeiten und haben sie überhaupt und so weiter. Und das ist ja eine komplett andere, ein komplett anderer Vibe, den ein Kunde aufnimmt, als wenn du sagst, äh, folgendes wäre schön und äh, das und das, so stelle ich mir einen perfekten Ablauf vor. Dann macht der Kunde am Ende dasselbe. Aber im Positiven, das ist genau. für mich gerade ein bisschen mindblowing. Und Nils Wiesel schon ganz aufgeregt mit den, mit den äh, Fingern, mit den Händen. Ja, aber ich habe
1: also hab tatsächlich ein Beispiel für eine Anfrage aus der vergangenen Woche. Ähm, da hat äh, jemand eine Werbeagentur bei mir angerufen, der war so ein bisschen aufgeregt, der war so ein bisschen... Also von der Formulierung klang das so ein bisschen äh, äh, ja, so durcheinander, eben auch viel um die Ohren und so weiter und so fort. Und äh, fing dann an, ja, nee, und er braucht Porträts für äh, eine Firma so und so und das sollen, ähm, ähm, ja, er braucht jetzt einen Preis dafür. Und in dem Moment war meine Frage natürlich erstmal, ja, das ist, kann ich euch gerne ein Angebot machen, aber um wie viele Leute würde es sich denn drehen? Ja, um Nee, warte, warte, warte! Ich bin noch nicht fertig. Das äh, baut sich langsam auf. Du schüttelst schon mit dem Kopf. Äh, dann ich, ja, es sind 14. Und dann ja, ich bräuchte, also ähm, äh, wo soll denn das Ganze passieren? Wo, soll, wo darf ich denn hinkommen, damit ich einschätzen kann, äh, was ich brauche, wie lange ich brauche? Äh, dann waren es nicht nur 14, sondern dann fiel ihm an, dass es nochmal 14 sind. Und ähm, ich habe ihn dann äh, gebeten weil er gesagt hat, dass, es, dass er Bilder auf der Internetseite gesehen hat, dass er ähm, die Bilder, die ihm da am besten gefallen hat, einfach mal kurz zusammenstellt oder mir die nennt, damit ich mir eine Vorstellung machen kann, was wir brauchen, ne, um eben da die Lösung anzubieten. Dann hat er immer äh, Porträts genommen, die maximal von der Location abhängig waren und äh, wollte noch ähm, Unterhaltungssituationen haben und hat sich da Bilder aus einem Werbeshooting noch mit rausgesucht ich habe dann bei ihm angerufen, habe gesagt, dass das grundsätzlich überhaupt kein Problem ist, welcher Zeitraum ihm dann vorschwebt und er hat erklärt, dass es eine Tagung gibt, wo diese 28 Leute für einen Tag an einem Ort zusammenkommen, wahrscheinlich vielleicht in einem Hotel und das an diesem Tag in dieser Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel ein Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns, 28 Leute individuell porträtiert werden sollen und 14 davon im Gespräch.
0: Ja und jeder mit Erfahrung weiß an der Stelle keine das Chance. Das geht nicht. Ja,
1: genau. Da kann man natürlich und da das ist, weil ich in diesem Bereich sehr viel erlebt habe, äh, also ich habe jetzt hier noch ein paar super Beispiele auf dem Zettel. Ähm und irgendwo hingekommen bin und dann eben das Ganze, wie gesagt, hab, versucht habe, MacGyver-mäßig zu lösen. Und ich bin auch jemand, äh, der viel Equipment dabei hat im Auto für Notfall ähm, und im Endeffekt tatsächlich ja auch im Moment in der Lage, äh, auf Grundlage der, ich weiß nicht wie viele Jahre, eben auch spontan zu äh, arbeiten, schnell zu arbeiten, zu reagieren auf Momente und das Bestmögliche rauszuziehen. Das Problem ist in dem Moment aber, wenn ich dem Kunden nicht sagen kann, dass der Wunsch, den er da hat, mit der Location abhängig ist, für den man auch ein kleines Moment mehr Zeit braucht, dann stehe ich da, der erwartet, dass er genau die Bilder kommt, bekommt, die er sich ausgesucht hat, nur eben mit seinen Leuten. Und dann muss ich ihm sagen, Moment, also acht Stunden geteilt durch 28 Personen, davon eben noch 14 Mal Gesprächssituationen, an der Location, die das nicht hergibt, was er sich wünscht. Na ja, Und das Schlimmste ist, das ist, nicht, da mal ein, das ist nicht mal ein
0: Fotoshoot, die wollen an dem Tag eigentlich wirklich arbeiten und nicht Fotoshooten.
1: Ne? Ganz genau, das heißt, ich muss ja Aber die 28 Leute, die nicht ohne Grund auf dieser Veranstaltung sind, die sich praktisch wie bei so einer Vorstandssitzung da treffen, die muss ich einmal durchfotografieren.
0: Der Punkt ist ja, äh, Nils sieht das jetzt von der Seite aus, das kann nur scheitern. Steffen hat eben gesagt, das wird schon immer alles gut gehen. Steffen, würdest du dann bei sowas im Vorhinein auch sagen, ey, Sorry.
2: Ja, ich würde es nicht so formulieren wie Nils, sondern ich würde ihm dann schreiben, alles kein Problem, ich komme halt mit sechs Fotografen ähm, <lacht> und mache ihm ein Angebot. Also, das ist, also, weißt du, das wäre wieder okay, Lösung.
0: Also, du, du lässt dich da auch nicht in so eine Ecke reinmanövrieren, an der du dann am Ende alleine dafür zuständig bist, jetzt Probleme zu lösen, die du gar nicht lösen kannst.
2: Ja, ich sag mal, mach, mach doch nicht aus einem Problem zwei. Also er hat schon ein Problem und du machst jetzt noch eins draus. Also ähm, schau doch mal, dass es eine Lösung gibt. Und wenn da 28 Leute einmal im Jahr zusammenkommen und er hat den Auftrag, die irgendwie fotografieren zu lassen, dann muss er das ja irgendwie hinkriegen. Und wenn du ihm jetzt sagst, das geht nicht, ähm, dann, dann ist er schlauer, nicht schlauer als vorher. Also ähm, würde ich jetzt eher mich drum kümmern und sagen, pass mal auf, 28 Leute, ich habe es mal durchgerechnet, wir brauchen 5, 6, 7, 8 Fotografen. Ähm, ich kann das organisieren für sie. Hier ist das Angebot so Und dann sieht er spätestens bei der Summe, okay, das muss ich mir vom Vorstand freigeben lassen <lacht> oder sowas.
1: Aber ich, ähm, ja. Ja, aber in dem, in dem Fall ist es eine Werbeagentur. Mhm. Also bei mir im Hintergrund piept jetzt ein Server. Das ist vielleicht gerade ein bisschen nervig. Das tut mir leid. Das wird bestimmt zwei. Das ist nicht mein Server, muss ich an der Stelle sagen. Äh, in dem Fall ist es eine Werbeagentur, die in einer Pitchphase ist. Mhm. Und äh, bei Werbeagenturen ist es manchmal so, und äh, da sehe ich ein großes Problem, dass ein Endkunde einen Wunsch hat und die Werbeagentur ungefiltert beigeht und sagt, ja, also der Kunde hat den Wunsch, der Kunde ist König und äh, deswegen gebe ich den Wunsch jetzt einfach so weiter, löst du das. Mhm. Und äh, das Ganze aber, also ich sehe da die Werbeagentur in der Pflicht, mit dem Kunden zu kommunizieren, nicht nur das Budget im Auge zu behalten, was eben der Jahresetat ist oder Zweijahresetat, sondern für mich ist Professionalität an der Stelle tatsächlich ähm, zu wissen, was man kann und was geht, aber auch zu wissen, an welcher Stelle Grenzen sind und was nicht geht. Ja. Und also ich finde das sehr spannend, wie du, das, äh, wie du da rangehst, weil der Witz ist tatsächlich… Das führt offensichtlich bei uns beiden zu einer sehr guten Auftragslage, obwohl die andere Herangehensweise vollkommen unterschiedlich ist. Ja, also ich glaube, dass
2: das immer typabhängig ist ne? und kundenabhängig. Also ähm, du also jeder jeder ist ja anders und ähm, wenn es sozusagen den perfekten Menschen gäbe, dann äh, gäbe es auch nur noch einen äh, Auftragsempfänger, glaube ich. Also von daher glaube ich, dass es natürlich immer eine Synergie ist zwischen zwischen äh, ja, Kunde und also Auftraggeber und Dienstleister. Hm.
0: Ich kann da auch nur beisteuern, ähm, ich bin da auch eher so Team Nils, aber äh, auch, weil ich eben der Typ dafür bin. Mir hat mal eine nette Kundin äh, von einem Magazin aus dem Süden von Deutschland, ähm, die hat mir mal irgendwann im Vertrauen bei einem Essen, glaube ich, gesagt, ey, Andreas, du bist bei uns übrigens in der Bildredaktion so ein bisschen bekannt als der Komplizierte. <lacht> ich glaube, das habe ich hier schon ein, zwei Mal erwähnt im Podcast. Da hab ich, war ich völlig geschockt, weil ich, wenn, wenn ich einen Anruf kriege, hey, kannst du übermorgen dort und dort fotografieren? Ich sehe es immer als, ich bin der, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann, der alles im Vorhinein schon klärt, was schiefgehen kann und exakt nachfragt, was der Kunde sich erwartet oder die Kundin. Ja. Und das fand ich total verrückt, nach zehn Jahren Karriere zu erleben, wie das, was ich als, als äh, Angebot empfunden habe, also als helfend dem Kunden gegenüber, wahrgenommen wurde, als der Komplizierte zu sein. Und jetzt verstehe ich aber den Unterschied zwischen äh, Nils und Steffen, also zwischen euch beiden. Ähm, ich
2: überspitze ja jetzt hier auch in meiner Situation. Ne?
0: Aber man kann die Fragen, die ich gestellt habe, auch als Angebot stellen und nicht als Frage. Und schön ist man nicht mehr der Komplizierte, sondern der Helfende. Das ist, mhm. äh, finde ich, ein, ein schöner Trick. Aber ich würde mal, bevor wir da weiter drauf rumreiten, würde ich mal, mal zu dem kommen, was eigentlich für die allermeisten Hörer dieses Podcasts das Problem ist. Das Telefon klingelt Kunde XYZ ist dran. Ja, schön und Tag, wir bräuchten ein Angebot von Ihnen. Dann muss ich natürlich am Telefon sofort sagen, kein Problem, ich habe da Zeit, das kostet 4000 Euro und tschüss, oder? Nein, also die Frage ist ja erstmal, habe ich da Zeit? Das war auch eine rhetorische Frage, ich würde es nie machen, ich wollte euch den Ball äh, rüberspielen quasi. Also muss ich, wenn ein Kunde anruft und eine, eine Nachfrage hat ein, oder ein Angebot braucht, muss ich sofort... Darauf antworten, sagen, was ich koste, sagen, ob ich Zeit habe und eigentlich ans Telefon gehen und dem den grünen Haken, wie du es genannt hast, Steffen, sofort ermöglichen. Ich stell dir doch mal selbst die
2: Frage, ob du, ob du seinen, äh, ja, sein Anfrageprozess verlängern willst oder verkürzen willst. Er will einen grünen Haken und du verlängerst das Ding jetzt noch mal um einen halben Tag. Ich schreibe ihm heute Abend ein Angebot. Also ich würde, warum, was spricht dagegen, ihm jetzt schon die Lösung anzubieten? Wenn du, du du kannst ja direkt in den Kalender gucken. Du kannst ja direkt sagen, ich habe Zeit. Du kennst ja deinen Tagessatz. Also du du kannst ihm das sagen und sagen, ich schicke schick ihm gleich nochmal ein Angebot hinterher aber ich, ich halte immer nichts davon, irgendwie seine seine ähm, ja, seine Leistung sozusagen zurückzuhalten. Mich fragen ganz oft Leute, in welcher Auflösung schickst du deinen Kunden deine Bilder? Wo ich denke, die Frage stellt sich mir gar nicht, weil ich, ich schicke ihm die, die größtmögliche Auflösung, die aus der Kamera kommt. Ich wüsste jetzt gar nicht, welchen Nutzen er haben sollte, wenn ich ihm nur die Hälfte, die, die halbgroßen Bilder schicke. Weißt du
0: bei also be also, Auflösung ist klar, aber hast du es noch nie bereut? Da ruft ein Kunde an, den kennst du nicht. Und bevor du überhaupt genauer weißt, was der von dir will etc., hast du dem schon gesagt, ja, an dem Tag habe ich Zeit. Weil dann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Selbst wenn es ein blöder Kunde ist, der am Ende viel zu wenig zahlen will. Oder wenn nicht ein blöder Kunde ist, dann, benimmt, weiß
2: ich, dann weiß ich das ja vorher, oder? Also, dann, dann meistens ich, weiß man es nicht. Ge ja. So geht mir. Ja, aber dann verstehe ich nicht. Wenn du es nicht weißt, dann, dann wirst du es ja erst erfahren, wenn du es machst. Also du kannst ja nicht von vornherein äh, sozusagen ähm, schon, schon beschließen. Ich bin ja, bin ja Fotograf, ich will ja gebucht werden. Ich glaube auch, dass es diese diese Situation, von denen, von der Nils gerade gesprochen hat, dass es die natürlich gibt. Und auch deine Situation, Andreas, die du gerade beschreibst, die gibt es auch. Aber von 100% Jobs sind das doch 5 oder 10%. Das ist ja nicht die Masse. Die Masse der Jobs, das sind, äh, jedenfalls in meinem Fall, ähm, langfristige Kunden oder quick and dirty Kunden, also diese die sagen, oh ich brauche ganz dringend morgen früh um sieben, kannst du nach München kommen oder irgend sowas und dann ähm, kannst du schnell das ja sagen oder nein und dann bist du da, stehst um sieben vor dem Büro und
1: machst dann dein Bild und fährst wieder. Hm. Ja, aber ich habe also die ursprüngliche Frage war ja, wenn jemand anruft, muss man sofort Gewehr bei Fuß und alles schnell. Ähm, ich hatte ein gutes Gegenargument, weil wenn ich eine Produktion habe ähm, dabei ist es relativ egal, ob es jetzt Corporate oder Werbung ist und äh, ob die jetzt eine Stunde, acht Stunden oder zehn Stunden dauert, dann bin ich in diesen zwei, acht oder zehn Stunden vollkommen bei meinem Kunden. Das heißt, ich gehe nicht ans Telefon. Äh, wenn ein anderer Kunde anruft und ich gerade mit äh, Vorstand XY in einer Runde stehe, dann gehe ich nicht ans Telefon, dann ist das Telefon nämlich aus. Das versteht sich, klar, ähm, logisch. Jetzt, äh, das heißt aber, dass das grundsätzlich vorkommen kann. Natürlich ist es insgesamt auch kundenabhängig. Äh, Im Printbereich gibt es einfach ähm, Kunden, die es extrem eilig haben. Also wenn es jetzt eine kurze Vorlaufzeit ist, ich sage jetzt einfach äh, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, bei dir ist es der Spiegel. Äh, die müssen dann wahrscheinlich auch in relativ kurzer Zeit geregelt Klar. haben, kann der Fotograf nicht und sonst rufen die sofort den nächsten an. Das heißt, wenn ich in dem Bereich arbeite, muss ich als Fotograf permanent die Möglichkeit haben, das Telefon zu überwachen, da direkt ranzugehen. Ähm, bei mir ist es, wie gesagt, tatsächlich so, dass ich dann auch ganz gerne mal acht bis zehn Stunden am Stück rausgenommen bin. Und da das sowieso vorkommt äh, oder vorkommen kann, ähm, ist dann die Frage, wenn die Lösung ist, sofort ein Angebot schreiben zu können oder zu müssen oder wie auch immer, dann dürfte das bei mir ja nicht funktionieren, weil ich im Schnitt bin ich aktuell zwischen ja, so drei, 3,5 Tage die Woche gebucht für unterschiedliche Kunden. Das heißt, ich bin in den normalen Zeiten an dreieinhalb Tagen einfach nicht zu erreichen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dann zum Beispiel in der Mittagspause direkt zurückzurufen, ähm, mache das auch. Das heißt, mir ist es wichtig, dass ich so schnell wie möglich dem Kunden ein Signal gebe, ich habe gemerkt, dass du mich angerufen hast, ich habe gemerkt, dass ich, dass ich eine Mail kriege, ich bin für dich da, ich habe dich auf dem Schirm und sobald ich die Möglichkeit habe, mich mit der Intensität deiner Anfrage äh, zu widmen, wie die Anfrage eben auch braucht, werde ich das machen und gebe ihnen dann zum Beispiel eine Zeit durch, was ich weiß, ab 17 Uhr ist hier der Shootingplan zu Ende, kann ich sie um 17.30 Uhr erreichen.
0: Und haben das schon mal Kunden als äh, nicht ausreichend bewertet, dass du ihnen nicht sofort zehn Minuten, nachdem sie die Idee hatten, wir brauchen einen Fotoshoot, sagen konntest, ich bin dabei, ich bin nicht dabei, sondern dass du sie gefühlt eine, aus ihrer Sicht vielleicht einen halben Tag hast hängen lassen, in Anführungsstrichen. Ist das jemals schon mal dir auf die Füße gefallen?
1: In der Regel, also im Printbereich ja. Bei Magazinen, äh, Wochenzeitungen, da kann das schon mal sein. Ne? Die brauchen, die können keine drei Stunden warten. Das ist einfach so. Äh, im, ansonsten bei normalen Kunden, also ich habe ja, was heißt eine relativ hohe Vorlaufzeit? Also es sind manchmal sind es zwei, drei, vier, häufig aber auch sechs, acht, zehn Wochen. Mhm. Das heißt, da kommt jemand, der plant ganz langfristig was. Das wird erstmal aufgebaut. Da geht es um Portfolios, da geht es um Briefings. Äh, da ist die erste Kontaktaufnahme. Wir suchen einen Fotografen für einen Kunden, der noch gar nicht richtig weiß, ob er irgendwie möchte oder nicht. Ähm, da glaube ich, dass ein halber Tag in der Form nicht die große Rolle spielt, ich glaube aber, dass es wirklich wichtig ist, den Kontakt relativ schnell herzustellen und dann eben auch relativ schnell mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und zumindest permanent das Gefühl zu geben, ich bin dran, ich habe dich mit auf dem Schirm, kann ja auch als positiv gewertet sein, dass man gut gebucht worden ist. Und ein letztes, weil ich sehe dich gerade nachdenken, es gibt dann aber auch Kunden und Agenturen, die sofort dann anfangen zu nölen. Das hm. sind aber in der Regel Kunden. Und jetzt, das ist vielleicht was ganz Spannendes. Vielleicht kriegen wir da den Bogen. Die buchen dich nicht wegen deiner Bildsprache, sondern weil sie irgendeinen Fotografen brauchen. Und
0: die willst du eh nicht haben?
1: Nee, das meine ich nicht. Also das sind häufig dann eben auch Kunden, mit denen man dann im weiteren Verlauf aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung zumindest, zum Teil dann eben auch keinen Spaß hat. Das meine ich ja. Die will, Weil, diese also Kunde willst du eh nicht ein, haben. Ein Begriff, den hast du gestern genannt, den finde ich ganz großartig. Du hast gesagt, du weißt nicht, wo du ihn herholst oder wo er genau herkommt. Ich habe ihn mal sofort in meinen aktiven Wortschafts übernommen. Das ist die Angebotshygiene. Mhm. Und ähm, ich bin Dienstleister, aber ähm, ich glaube, und ich weiß nicht, ob mich das so ein bisschen von Steffen unterscheidet. Ähm, dieses äh, der Kunde ist König das ist ja ich habe das Gefühl das ist so ein bisschen aus meiner Gefühle, aus meinem Gefühl heraus so ein bisschen 90er äh, Nuller Jahre ähm, bei mir geht es um Augenhöhe und ich bin also ich bin sicherlich ein Problemlöser aber mir ist es auch sehr wichtig äh, dass man offen also, dass man erstmal die Probleme, die gelöst werden muss, gemeinsam analysiert. Also meine Dienstleistung, die erste Dienstleistung, wenn ein Kunde Anfrage hat, ist, dass ich praktisch ein externer Überprüfer seiner Probleme bin. So, und es gibt Probleme, die kann ich lösen, das sind auch nicht wenige, aber es gibt immer auch Probleme in diesen Dingen, die kann ich nicht lösen. Hm. Und in Kundenvorstellungen, wo ich dann das Gefühl habe, okay, ich muss dem Kunden erstmal erklären, dass es Grenzen gibt. Und zwar zeitliche Grenzen, physikalische Grenzen, Machbarkeitsgrenzen, was auch immer. Und ich glaube, ja, vielleicht liegt, ein, vielleicht liegt da ein Unterschied. Ich weiß es nicht.
0: Aber ich glaube, in einem seid ihr euch einig, wenn ich um elf an einem Set stehe und fotografiere. Und da kommt eine Mail rein oder ein Anrufen verpasst da. Die Mittagspause wird genutzt, um wenigstens ein Lebenszeichen zurückzugeben. Und ich sehe euch beide schon heftig nicken. Und sowas wie am nächsten Tag sich erst zurückmelden ist ein No-Go, oder?
1: Das finde nee, ich das auf keinen Fall.
0: Fall. Ja, ja, okay. Weil ich meine, ich kenne genug Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, nee, heute habe ich es nicht geschafft, ich melde mich morgen. Ich glaube, das kann man, also meine ganz persönliche Meinung ist, das kann man auch machen. Man kann sagen, äh, lieber, liebe Frau, so und so von äh, Firma so und so, heute bin ich äh, am Fotografieren, Ihre Anfrage ist angekommen ich werde mich schnellstmöglichst darum kümmern, das ist, morgen, das ist morgen früh das Erste auf meinem Tisch und ich rufe sie direkt an. Das ist meiner Meinung nach fein, aber an dem Tag muss irgendwas zurückkommuniziert werden, dass der Kunde weiß, Mail ist angekommen, ich habe da jemanden Vertrauenswürdigen äh, angeschrieben und gut ich ist. Glaube,
2: ich glaube sogar ein Stück weit, dass, unsere, also dass wir drei, wenn wir darüber reden, äh, irgendwie auf eine Art alle drei Recht haben, weil wir in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind und äh, unterschiedliche Kunden haben. Also diese diese Kunden, von denen Nils jetzt gerade gesprochen hat, die kenne mhm. ich so gar nicht. Also diese problembeladenen. Ähm, vielleicht liegt es daran, daran, dass ich mir immer äh, sicher bin, dass ich jedes Problem irgendwie gelöst kriege und äh, zu wenig aufs Maul, auf Deutsch gesagt, gefallen bin. Ähm, ich kenne den Satz, wenn du dann irgendwann zu spät zurückrufst oder dich meldest, ja Anfrage hat sie schon erledigt, das ja. ist gerade bei Magazinkunden oft so, das hat der Nils ja schon gesagt, aber ich glaube, dass, dass wir alle drei unterschiedliches Kundenklientel haben und dass man das so, so pauschal nicht sagen kann, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass jeder sein Klientel hat, für den die Art der Kommunikation gerade richtig ist und funktioniert, weil ich so wie ich Nils beobachte im, im äh, auf seiner Webseite, auf seinem Instagram-Channel oder dich, Andreas, äh, oder jetzt meine Auftragsbücher angucke, wir stehen ja alle drei irgendwie ganz gut im Auftrag und von daher glaube ich, dass äh, wir da jetzt nicht nicht total was Falsches machen, weil Andreas, du wirst ja auch immer wieder geil gebucht von Leuten, obwohl dir irgendeiner mal jetzt von deinen Kunden gesagt hat, dass du bist der mhm. schwierige Nörgler oder sowas. Also ich glaube, dass das äh, dass jeder für sich da eine Menge, Menge äh, richtig macht.
0: Mhm. Also das, das, dieser dieses Podcast-Format Pick Drop at Work soll ja eine Anleitung sein mhm. für gerade jüngere Fotografinnen. Es ähm, geht ja gar nicht zwingend darum, dass wir uns jetzt gegenseitig erzählen, wie toll wir das machen, mhm. sondern dass wir einmal so, so eine Art äh, Grundkonzept hinlegen, wie es funktioniert. Und ich würde, glaube ich, mal für mich festhalten wollen, Kommunikation ist wichtig, oder? Mhm. Wenn ein Angebot ja. oder eine Anfrage ankommt, nicht zu kommunizieren und sich bis zum nächsten Tag zu überlegen, habe ich darauf Lust, antworte ich dort oder nicht, ist ein absolutes No-Go. Dann
2: sind andere, andere schneller und können den besseren Eindruck hinterlassen. So einfach. Mhm. Es ist es.
1: Also, also ich glaube auch, es geht äh, Also das, das ist eigentlich der der Moment des, ähm, ja, des absoluten Eindrucks. Also ich glaube auch, dass wir wenn wir das weiter aufbohren, an manchen Stellen gar nicht so weit auseinanderliegen. Wir haben, also der Kunde ruft an und wir haben eine ganz klare Strategie, jeder von uns, wie er damit umgeht. Auf jeden Topf passt ein Deckel, Bildredakteure funktionieren unterschiedlich. Es gibt Bildredakteure, also wenn wir jetzt wieder beim Printbereich sind, die sehr gut und klar formulieren, es gibt äh, Namen, die immer wieder fallen, ähm, wo man einfach das Gefühl hat, äh, die Fotografen, das ist auch für die Fotografen einfach wunderschön, mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite gibt es da, wie in jedem Beruf, eben auch Leute, die, ich sag mal, vielleicht nicht ganz so guten Job machen. Die einen brauchen jemanden, der ihnen wirklich alles abnimmt, weil sie selber nicht denken wollen, nicht denken können. Ähm, auf der anderen Seite gibt es welche, die, was ich was wie den Jakob Feigel, mit dem ich noch nie zusammenarbeiten durfte. Die der Ruf eilt ihm voraus, aber trotzdem, ne? Der positive Ruf. Ihm voraus. Ich war zwar bei mit einer Mappe vor 100 Jahren, bevor ich begriffen habe, dass die Süddeutsche nicht, äh, oder die Bildsprache, <lacht> die ich äh, anstrebe, nicht das ist, was langfristig in der Süddeutschen funktioniert, ähm, Nee, aber äh, wo ne Julia Selmann halt einfach auch erzählt, wie viel Spaß es macht, mit ihm auch Dinge gemeinsam zu erarbeiten. Und auf der anderen Seite ist, das ist so mein erstes Ding gewesen oder wahrscheinlich so einer meiner Master-Fails, da habe ich einen Reportageauftrag von einem Magazin bekommen, das war relativ am Anfang, da ging es um Motorsport, da sind, ich glaube, in der Formel 3 irgendwie zwei Mädchen gefahren, die auch noch Freundinnen sind und das war für ein Mädchenmagazin. Ich sollte eine Reportage machen, habe eine ganz klassische Reportage gemacht. Und dann hat mich danach der Redakteur vollkommen zusammengefaltet. Er also sagt, wir seien ja nicht beim SZ-Magazin. Wo ich dann gesagt habe, ja, naja, also meine Bildsprache ist weit weg vom SZ-Magazin. Und dann stellte sich eben im Nachhinein raus, dass sein Reportagebegriff eher so, ähm, na, wie hieß das in der Bravo? Photo love story Nur mhm. eben als Reportage, wo die sich dann im Arm liegen, in die Kamera gucken, Daumen hoch machen. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, äh, wir benutzen die gleichen Begriffe, das ist Reportage. Im Corporate heißt es gerne mal reportagig. Hm. Damit meinen die aber nur eine Ästhetik. Die meinen keine Reportage. Die meinen nicht, dass man das so fotografieren soll, wie es da ist, sondern dass es glaubwürdig aussieht. Das heißt, dieses Ding vor, ich weiß nicht, 20 Jahren war für mich so ein Masterding, wo ich dann im Anschluss gesagt habe, okay, ich muss in diesem ersten Gespräch definitiv Klar, also klar klären, ob wir die gleichen Begrifflichkeiten haben, ob wir die gleichen Begrifflichkeiten meinen. Und ich muss rausfinden, egal ob Bildredaktion, äh, Werbeagentur äh, oder jemand, der bei einem Marketing ist und sagt, er macht das schon seit 20 Jahren. Weiß die Person, wovon sie spricht, benutzen wir das gleiche Vokabular, mhm. und äh, arbeite ich auf der anderen Seite mit einem Profi. Und das ist für mich eben. Am Anfang, gerade wenn Neukunde kommt, in dieser Angebotsphase, beziehungsweise in dieser Jobannahmephase eigentlich das wichtigste Ding, rauszufinden, mit wem arbeite ich, weiß die Person, was sie anfragt. Mhm. Ich, ja, ich glaube, worauf wir uns, also jeder
2: kennt ja in seiner Karriere solche solche Situationen, Nils, ich habe auch sicherlich von den, von, von in den letzten 15, 20 Jahren den einen oder anderen Job schon. Ähm, nicht unbedingt äh, jetzt zur vollsten Zufriedenheit des Kunden erledigt. Das passiert natürlich immer mal. Und natürlich liegt es irgendwie an an der Kommunikation oftmals, ne? dass man den Kunden nicht versteht oder der Kunde einen selbst nicht versteht. Deswegen glaube ich, dass es, äh, wie wir das machen, wie wir kommunizieren, immer typabhängig ist. Ich glaube aber, dass es so ein paar kleine ähm, Grundregeln gibt über das, äh, wie man Dinge formuliert. Ne? Also ich sage jetzt mal ähm, Mehr Ich-Botschaften statt Du-Botschaften. Also nicht, also eher, wie ich es vorhin gesagt habe. Ne? Ich äh, im besten Fall sieht der Raum so aus, äh, so und so könnte sich, also es wäre toll, wenn sich der Raum abdunkeln ließe. Das wäre jetzt eine Ich-Botschaft statt eine Du-Botschaft. Dann ähm, habe ich festgestellt, diese, also Übertreibung würde ich immer weglassen. Also die, das hat noch nie geklappt oder das geht, das machen wir schon immer so oder also alles, was so ein bisschen übertrieben klingt. Ähm, na, das, das würde ich auch in der Kommunikation weglassen. Vergleichen finde ich auch immer ganz, ganz schwierig. Also äh, wir haben das mal so und so gemacht und dann könnte man das so und so machen, weil ich glaube auch da ist jeder, äh, jede Situation eine andere. Ähm, ich sage lieber was, ähm, was ich möchte und nicht das, was ich nicht möchte. Ne? Also ich formuliere das quasi immer eher im, ja im, im, im ja, im Nutzen, im Haben. Ne? Und äh, ja, empathisch zeigen und vor allem wertschätzend das Ganze immer formulieren. Also das sind mhm. so meine, meine Grundregeln. Und dann natürlich immer empfängergerecht kommunizieren. Wir haben immer Kunden, die sich äh, vielleicht noch nicht so lange in dem Feld bewegen, dass sie jetzt äh, unbedingt wissen, wie sowas abläuft. Und ähm, ja, ich ja, den Nutzen, den Nutzen, den eigenen Nutzen kommunizieren.
0: Okay. Ähm, dann kommen wir mal zurück zu dem äh, ausgedachten Telefonat. Kundin ruft an. Ja, schönen guten Tag, Herr Hendrik Müller. Äh Hendrik Müller? Nee, das ist dein zweiter Vorname, nee, Hendrik, ne? Herr Müller, dann wahrscheinlich, ne? <lacht> <Müller>. <lacht> schönen, guten Tag. schönen guten Tag, Herr Müller, schönen guten Tag, Herr Böttcher. Ähm, Können Sie da? Dann nickt ihr beide. Ja, da habe ich Zeit. Das, das würde ich zum Beispiel schon mal nie machen. Ähm. Was ist denn ihr Tagessatz? Würdet ihr die Frage beantworten? Ähm
2: naja, na Tagessatz, wofür und wo? Also ich müsste zumindest schon mal wissen, ist, es, äh, ist der Job in München oder ist der bei mir hier vor der Haustür?
0: Darauf will ich ja hinaus.
2: <lacht> genau. Und äh, also habe ich eine Anfahrt und ist es, äh, in der Tat, ist es ein Unterschied, ob ich einfach eine kleine Reportage mache, wo ich nur eine Kamera mitbringe, oder einen riesigen Lichtaufbau habe und vielleicht noch eine Visa bestellen muss. Also von daher sind schon Unterschiede, ja.
1: Okay, aber jetzt wie haben wir den Punkt. Jetzt haben wir, glaube ich, den Punkt gefunden. Ich glaube, äh, wahrscheinlich sind wir in der ähm, Formulierung einfach ein bisschen anders gewesen. Ähm ich glaube, das, was Steffen gesagt hat, ist halt das Entscheidende. Äh, da kommt eine Anfrage, ob schriftlich oder per Mail. Und ich hatte Steffen bisher so verstanden, dass er sagt: Ja, nee, klar, alles kein Problem. Aber ähm und das, das ist eben eine Sache, die es auch noch gibt. Aber vom Grundprinzip macht er es genauso wie ich. Es müssen eigentlich auf diese Anfrage, wenn die Mail nicht irgendwie unfassbar gut strukturiert ist, sehr, sehr viele Gegenfragen kommen, damit man überhaupt erstmal ein Angebot stellen kann. Ähm, was ist das? Wie groß braucht ihr das? Für welche Nutzung? Ähm, wie viele Motive braucht ihr? Was versteht ihr unter einem Motiv? Ist ein Motiv jetzt was an einem Set? Ist das eine Szene, wo vielleicht unterschiedliche äh, Bilder rauskommen? Ähm, wollt ihr die Bildbearbeitung selber machen? Ähm, gibt es eine Lito? Äh, soll ich die übernehmen? Also diese ganzen Gegenfragen, das, äh, also im La ähm, Lauf dieser Gegenfragen versuche ich eben auch rauszukriegen, gibt es da wahlweise Untiefen, gibt es da potenzielle Probleme, die ich lösen muss, äh, die ich ansprechen muss, beziehungsweise ähm, wo der Kunde sich vielleicht noch gar nicht so im Klaren ist. Und dem gegenüber, und ähm, da stehen wir nämlich jetzt bei einem ganz anderen Typus Fotograf, ähm, der dann wirklich sagt, es ist alles kein Problem, ähm, stehen Kollegen, die dann tatsächlich einfach ein Angebot schreiben. Und da gibt es auch ein Beispiel, das habe ich in der, im letzten Jahr gehabt, weil was ich ganz gerne mache, wenn man dann wirklich den Job gekriegt hat und wenn er abgeschlossen ist und wenn es gut funktioniert hat, dass man ein gutes Verhältnis zum Kunden ist, dass man den Kunden, Kunden sich auch einfach mal äh, unterhält über die Phase, wo man dann eben vielleicht, äh, wo es die pitch Pitchphase gab, weil mhm. klar war, dass es am Anfang eben fünf Fotografen gab. Und ähm, da hat mir ein Kunde gesagt, äh, es waren am Anfang fünf im Topf und die ersten drei sind nach vier Tagen rausgeflogen, in dem Moment, wo sie ein Angebot geschrieben haben. Das war nun so, dass die haben einen Briefing geschrieben oder ein Briefing geschickt. Ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, okay, mit dem Briefing, ich muss einfach diese ganzen Gegenfragen stellen, damit ich weiß, haben wir uns richtig verstanden. Und äh, das habe ich gemacht, ich habe es intensiv gemacht, ich habe die einzelnen Punkte durchgesprochen mit dem Kunden, genau wie Steffen das jetzt gerade auch angesprochen habe. Ähm, daraufhin musste das Briefing schon noch mal ein bisschen konkreter werden. Ähm, ein paar andere Fragen mussten auch noch beantwortet werden, damit man eben gemeinsam guckt, wie das geht. Und erst dann konnte ich eigentlich dieses Angebot schreiben. Ich habe gesagt, ich kann Ihnen natürlich grundsätzlichen einen Tagessatz nennen. Aber auch wie Steffen das gesagt hat, wir müssen gucken mit dem Umfang. Braucht man einen Assistenten? Braucht man vielleicht zwei? Wie ist das mit der Visagistin? Wollt ihr eine Stylistin haben? Ja, nein. Und dann gibt es eben Kollegen, die kriegen diese Anfrage und haben tatsächlich dann tatsächlich zwei Tage später ohne Rückfrage, ohne Kontakt, ohne äh, antwortende Mail ein komplettes Angebot geschrieben, wo ich mir die Anfrage noch mal hernehme und mir das angucke und gefragt habe, wie kann das möglich sein? Weil das ist dann dieses Ding, dass man sagt, ja, es ist wirklich alles überhaupt kein Problem, dass man aus Angst davor Rückfragen zu stellen, einfach sofort ein Angebot schreibt, weil man Angst hat, dem Kunden eben auf, den, auf die Nerven zu gehen. Und ich glaube, das, was Steffen und ich machen, ist, dass wir eben, wie auch immer unterschiedlich formuliert, erstmal sehr viele Fragen stellen, um dem Kunden dann eben das die maximale Leistung bereitstellen zu können und eben auch ja als Problemlöser überhaupt komplett funktionieren zu können. Ja, wobei ich jetzt... Ähm bei mir noch einschränkend
2: sagen muss diese Art der Anfrage, wie du sie jetzt gerade bekommst oder wie, wie Andreas sie vorhin formuliert hat, kannst du an dem und dem Tag, kriege ich ja gar nicht. Bei mir ist es Anruf, wir brauchen business fotos oder wir brauchen porträts wir brauchen eine fotografische Begleitung für die veranstaltung das ist mal so der erste satz und dann kann ich ja schon einschätzen was es wird in etwa so und dann also ich habe gar nicht jetzt so, so viele fragen bei einer veranstaltung zum beispiel wenn die sagen ich, wir haben da ist ein, eine klausur wir brauchen bilder dann frage ich da jetzt nicht nach Nutzungsrechten, weil ich weiß, die brauchen die Nutzungsrechte, die brauchen nur einen Fotografen, damit sie die Bilder hinterher auf Instagram, auf, durch Social Media jagen können. Dass sie die nochmal in die, in die, in die Hausbroschüre packen können und äh, im, im Zweifel nochmal an, an alle Gäste irgendwie weiterleiten zur Erinnerung oder so. Also sonst würden sie keinen Fotografen buchen. Das heißt, also, in, in, in den meisten Fällen quatsch ich, lasse ich das mit den Nutzungsrechten sowieso beiseite.
0: Das, da, da gehen bei mir natürlich alle Alarmsirenen an, aber das ist eine andere Folge. Das Pick ist eine andere TikTok Folge. Das ist eine, die Folge Nutzungsrechte. Dann irgendwann hatten wir die schon. Ich bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall merke ich, nee, ich möchte ich sie glaube, unbedingt noch mal machen. Das ist, das, ist, das ist auf jeden Fall das Thema, was am meisten angefragt ja, wird. Aber ja. da
1: habe ich, wie gesagt, auch meine eigene Meinung zu. Und ich glaube, dass dieser Bereich Event- und PR-Fotos, äh, dass der eben ganz anders funktioniert als diese äh, Kampagnen oder sonst irgendwelche Corporate oder wie auch immer Geschichten. Ähm, und deswegen brauchen wir, wenn wir das Thema Nutzungsrechte tatsächlich mal aufbohren, ich sehe schon, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade alle Leuchten angehen. Haha, <lacht> 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 sie, sie lassen sich dazu hinreißen, irgendwas über Nutzungsrechte zu mal. sagen. Hm. Äh, da brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der von morgens bis abends sich mit Nutzungsrechten beschäftigt. Hm. Okay,
0: aber nochmal zurück zu meiner Grundfrage. Ihr habt jetzt beide viel schlaue Sachen gesagt, aber meine Frage eigentlich nicht wirklich beantwortet. Mhm. Hallo, hier ist der Andreas von Mittelstandsfirma so und so. Was ist denn ihr Tagessatz? Sagt ihr das am Telefon ja oder nein?
2: So, diese Frage kommt niemals so, Andreas. Ich habe sie tausendmal erlebt. Tausendmal erlebt. Der sagt doch zumindestens, wir brauchen, äh, wir brauchen Bilder vom Vorstand oder wir brauchen, also zumindestens, dass er dir sagt, ob es eine Reportage oder Vorstandsbilder oder irgendwie Arbeitssituation sind. Hm. Hm.
0: Aber ich, ich lasse mich die Frage anders formulieren. Was würde das denn kosten? Die Frage hast du nämlich auch schon tausendmal wahrscheinlich gehört. Würdest du die am Telefon beantworten oder würdest du sagen, kein Problem, ich, äh, ich schreibe das mal auf und schicke ihnen gleich ein Angebot rüber? Also,
2: wenn's Quick and Dirty sein soll, dann sage ich ihm, dass mein Tagessatz, was ich in der an dem Tag äh, schaffe, das können wir besprechen, um, aber äh, ich bin da und liefere. So.
0: Mhm. Aber du lässt dich auch nicht auf eine Zahl festnageln am Telefon? Äh,
2: doch, wenn ich jetzt weiß, dass es eine Reportage ist, also wenn es ja, jetzt klar, geht, wir haben bei, eine Klausur über zwei Tage, das ist ja bei mir der Standard. Also Ich, ich meine eher so Dinge, so.
0: Wo, wo nicht alle, äh, alle Faktoren bekannt sind. Das ist für mich das Spannende. Wenn ich natürlich weiß, ich bin Reportagefotograf, ich, ich und mein, hm. ich und mein Reisezoom gehen <lacht> dahin und machen ein paar Fotos <lacht> und dann jage ich das hinterher durch Lightroom oder Capture One und liefere die Bilder ab. Gut, da keine weiteren Fragen euer Ehren. Aber bei Dingen, wo du nicht alles weißt, lässt du dich am Telefon auf einen Preis festnageln? Na, also
2: ich, noch mal, ich kriege solche Anfragen nicht. Ich kann mich nicht okay. erinnern, dass ich solche Anfragen kriege. Bei mir ist es immer: Wir brauchen. Äh, Bilder vom vom Vorstand oder wir brauchen Porträts oder wir bra kannst du uns die Veranstaltung begleiten? Äh, das sind so, oder kannst du unsere Hochzeit fotografieren? So, und die Preise, die habe ich im Kopf und da kann ich sagen, da brauche ich vielleicht noch die Information, wo es ist, habe ich eine Anfahrt, aber ansonsten mhm, da bist äh, du relativ
0: klar und kannst dir am Telefon auch nennen. Dann genau. spiele ich den beim Mal zu Nils rüber. Würdest du dich am Telefon, ohne eine halbe Stunde drüber nachdenken zu können, auf eine ungefähre Angebotsgröße oder einen Preis festlegen lassen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ähm, ich, das, das führt zurück äh, in die Zeit, wo ich mal Assistent war. Das ist eine Sache, die der äh, Fotograf mir damals gesagt wird. Verhandle nie am Telefon. Und äh, ich habe das immer beherzig, das heißt, ich höre mir das an. Oder auch, wenn jemand äh, dann zum Beispiel schon ein Angebot vorliegen hat und dann kommt und sagt, äh, ist da was zu machen? Dann sage ich, ja, ich kann mir das noch mal angucken und schicke gleich noch mal ein Angebot. Ähm, also in der verhandelnden Position ist man als Dienstleister immer in einer schlechteren Position. Und äh, deshalb versuche ich, das eben weitgehend zu umgehen. Also ich höre mir, hör mir, hör mir das alles an. Mhm. Ähm, und wenn dann jemand sagt, ja Mensch, aber was kostet denn das jetzt? Dann sage ich, wie gesagt, ich brauche Stift und Zettel, ich muss mich da hinsetzen, weil der Tagessatz ist, wie gesagt, das ist ein Baustein von vielen. Das kommuniziert. du so. Viel, genau, und es mhm. gibt viele Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen. Ähm, das geht manchmal so weit, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg oder Berlin arbeite, es ein Unterschied ist, ob wir um acht oder um zehn anfangen weil ich vor acht Uhr einen Tag vorher anreise, Hotel mitkalkuliere und auch die Reisezeit dann eben noch mal was anderes ist mit einem Assistenten. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, mir das in Ruhe anzugucken und ein aufgeschlüsseltes Angebot zu machen. Man muss natürlich auch sagen, Stefan hat jetzt gesagt, dass es bei ihm ein paar Standards gibt, mhm. die immer wieder vorkommen. Die gibt es bei mir sicherlich auch. Und äh, da geht das dann eben auch relativ schnell und relativ fix, äh, aber es sind eben auch einige Sachen dabei, die ein bisschen komplexer sind, wo ich dann eben einfach auch schauen muss und ähm, ich finde die Situation schwierig, äh, wenn dann jemand das offizielle Angebot kriegt und dann, äh, ja ich bin damit zu meinem Chef schon gerannt äh, oder eben ähm, zum Teamleiter und jetzt habe ich hier ein Angebot und das ist ja viel mehr. Und da sind wir wieder bei der Frage, ob ich weiß, was derjenige anfragt, äh, der, der da mit mir kommuniziert, weil es eben auch viele Kollegen gibt, die sagen, ja, kostet so und so viel am Tag. Und äh, mit dem Begriff, also wir haben ja die Folge Tagessatz gehabt. Mhm. Ein Tagessatz ist bei mir der nackte Tagessatz ohne Nutzungsrecht, was ich am Tag verdiene. Oder von mir aus kann man auch jetzt, um es einfacher zu machen, um die Nutzungsrechte kurz rauszunehmen. Das, was ich am Tag verdiene, ist das eine. Und da kommen eben noch viele Bausteine dazu, wie Reise und Co. Und es gibt aber auch Fotografen, die sagen, ich koste so und so viel am Tag und meinen, da ist schon alles drin. Ich glaube, da ich bei, meinen, ja. bei meinen Kunden weiß ich ja zum Teil nicht, mit wem die sonst noch zu tun hatten. Das heißt, wenn die vorhin einen Fotografen zu tun hatten, der gesagt hat, kostet 2000 oder kostet 1000 oder von mir, es kostet 10, um irgendeine beliebige Zahl zu nennen, ähm, und das nicht aufschlüsselt, dann kann das Kommunikationsprobleme geben. Die versuche ich zu vermeiden. Ja. Hm. Ich glaube aber auch, was mir gerade einfällt,
2: den großen Unterschied zwischen uns, wenn ich das so raushöre, ist wahrscheinlich, dass ich ganz viele langfristige Kunden habe, die ähm, mein Tagessetz kennen. Die wollen oftmals nicht mal ein Angebot haben. Die sagen, äh, kannst du dann und dann? Und dann ko komme ich da hin. Ich schreibe hinterher einfach die Rechnung, inklusive Spesen und Hotel und Anfahrt oder so. Und da hat noch nie einer diskutiert. Die wird einfach äh, schlicht überwiesen. Also meine Kundenstruktur, würde ich sagen, die ist wirklich zu äh, zwei Dritteln locker besteht die aus Bestandskunden, für die ich schon schon sehr lange arbeite, die, wo ich jetzt keine nicht jedes Mal ein Angebot für irgendeinen Job machen muss. Ne? Und ähm, dann habe ich ja bei Hochzeiten kenne ich meinen Tagessatz, äh, den kann ich auch relativ schnell schnell äh, formulieren. Und diese völlig neue Agentur will ein völlig anderes Projekt, äh, wo ich noch gar nicht die Faktoren kenne, da würde ich mich am, am, am Telefon jetzt auch nicht auf den Preis äh, festnageln lassen. Aber in der Regel ist es so kannst du dann und dann, die und die Veranstaltung, äh, komm nach hier, äh, komm nach XY und ähm, ja dann komme ich da und schreibe einfach hinterher die Rechnung. Also das ist bei mir eigentlich der Standard. Mhm.
1: Okay. Ja. Also ich habe ich muss dazu sagen, ich habe auch mittlerweile sicherlich, doch, ich würde auch sagen, zu 80, 85 Prozent Bestandskunden. Also für die würde ich das ähnlich auch unterschreiben. das ist, Zum Teil gibt es da Unternehmen, wo man dann vor drei, vier, fünf, sechs Jahren mit dem Einkauf mal verhandelt hat, da stehen die Sätze fest. Die brauchen dann vielleicht noch ein Angebot irgendwie für ihre eigene Abteilung, damit das eben offiziell, damit eine Buchungsnummer oder wie auch immer ausgelöst wird. Also da gibt es eben auch viele, da, da sind die Rahmenbedingungen geklärt. Also die kennt man auch alle mit Vornamen. Und ähm, Also ich denke, wie gesagt, der große Unterschied ist jetzt eben, äh, dass tatsächlich jemand ganz Neues kommt. Eine Agentur, mit der man nichts zu tun gehabt hat, oder eine Agentur, mit der man noch nichts zu tun hat, wo dann eben eine neue Art Director sitzt oder eine neue ähm, Projektmanagerin. Und ähm, das ist eigentlich so der Moment, wo es dann, ja, ja, nicht schwierig wird, aber wo man dann eben ein bisschen Also, wo, wo, wo es im Endeffekt, und ich glaube, darum geht es heute auch, wo es dann wirklich um den ersten Eindruck geht, mhm. weil man mit der Person noch nichts zu tun gehabt hat.
0: Mhm. Gut, dann sind wir schon beim Thema, nämlich es ist ein neuer Kunde, eine neue Kundin. Was, und da, sind, da seid ihr ja verschieden, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wen ich da jetzt fragen soll von euch beiden, was muss ich dann abfragen, um ein sauberes Angebot schreiben zu können, um überhaupt beim Kunden auch zu vermitteln, äh, der weiß, was er tut und nennt nicht einfach erstmal eine Zahl in den Raum? Naja,
2: die großen Ws, Ne, was, wann, wo, wie viel, warum ähm … Also alles, alles, was du, was du an Informationen kriegen kannst, ist natürlich wichtig, um ein Angebot zu machen. Musst du irgendwo hinfahren? Das haben wir jetzt alles im Grunde ja schon geklärt. Musst du hinfahren, wie sind die Bedingungen, wie sind die ja, auch Nutzungsrechte. Also, ich, das ist natürlich was anderes. Wenn eine Kampagne macht, da bin ich natürlich auch irgendwie Freund von Nutzungsrechten. Aber ähm, jetzt bei einer Hochzeit, da muss ich jetzt, das ist ja. klar, da, da, da brauche ich keine Nutzungsrechte verhandeln. Die wollen die ähm. benutzen, fertig.
0: Und was hältst du von dem großen B? Was ist das große B? Die Budgetfrage stellen oder nicht? Ich habe,
2: ich habe ein, zwei Kunden, wo die ich kenne, wo ich weiß, dass die mit Budgets arbeiten. Ja, da würde ich immer sagen, sag mir doch einfach mal dein Budget und ich rechne das rechne das aus, ob, ob wir das machen können. Mhm. Aber das pauschal bei einem Kunden, den ich nicht kenne, wäre ich da vorsichtig. Warum? Ach, weil das so klingt, als würde ich meine eigene Leistung nicht kennen. Also, ne, dass ich mache alles egal, gib mir, sag mir, was du was du geben kannst und ich mach's dafür. So, die, okay. den Eindruck will ich nicht vermitteln. Ne?
0: Krass, meine eigene Angst ist nämlich immer, ich frage das sehr gerne. Hm? Meine Angst ist, dass dass der Kunde immer glaubt, ich will jetzt nur das Maximale aus ihm rausholen, was natürlich rein wirtschaftlich legitim ist, aber und nicht so an, ankommt. Ja. ja, das wäre meine Angst. Nicht, dass ich, dass der Kunde denkt, ich kenne meinen eigenen Wert nicht. Okay. Also ich bin vollkommen bei Steffen. Die Ws, alles, was er
1: genannt hat, mache ich genauso. Mhm. Bei der Budgetfrage, also es gibt ja Kunden oder gerade Agenturen, die dann zum Beispiel dann um die Ecke kommen und sagen, ja, also unser Kunde ist sehr preisbewusst. Da frage ich dann ganz gerne zurück, was heißt denn sehr preisbewusst? <lacht> das heißt, die Frage ist dann, ob das jetzt schon als klassische Budgetfrage gilt.
0: Ja, klar. Ja.
1: Ich finde schon, da ähm, muss man darüber reden, ja. Weil, ich meine, am Ende des Tages muss man sowieso gucken, man schreibt ein Angebot, äh, die andere Seite hat eine Vorstellung, geht das zusammen, ähm, liegt das, ähm, da sind wir wieder äh, bei dem Thema oder bei der Ausgabe Tagessätze. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal drüber liegt, weil wenn der Kunde das Gefühl hat, dass es, einem, dass es ihm wirklich gefällt, dann gibt es eben viele Kunden, die sagen, naja, okay, dann gehen wir halt ein bisschen höher äh, oder kommunizieren dann eben ab dem Punkt ein Budget, wo sie sagen, oh Mensch, äh, äh, das ist das, was wir eigentlich eingeplant haben. Dann kann man immer noch sagen, ja, das ist jetzt doch ein bisschen weit weg. Also da kann ich auf keinen Fall hin, aber mhm. wir können ja gucken, ob man sich vielleicht irgendwo trifft. Also die ganz klassische Budgetfrage im ersten Moment, weiß ich genauso wenig wie Steffen, ob das Sinn macht. Also wie gesagt, wenn eine Agentur oder ein Kunde sofort äh, kommuniziert, dass sie sehr preisbewusst sind, dann kann man, finde ich, gerne mal die Gegenfrage stellen, was heißt denn das? Ähm, mhm. Du bist aber auch, also Andrea ist jetzt ja häufig im Printbereich unterwegs, das heißt du weißt ja auch ungefähr, wo so die Sätze liegen, ja. die die ja. normalerweise veranschlagen und da kann man die Frage äh, dann durchaus auch schon stellen, also das habe ich jetzt bei einem ähm, Magazin für einen Corporate-Titel vor einem Jahr auch gehabt. Da ging es dann aus, da kann man eben auch die Gegenfrage schwindig stellen. Wir wissen, dass das und das eben im Topf drin ist. Normalerweise ist das ein üblicher Satz. ist. Ist das in dem Fall auch so? Oder ist da vielleicht noch ein bisschen mehr drin? Was habt ihr budgetiert? Gibt es da noch Spielraum?
0: Ja, und ehrlich gesagt, äh, kleiner Spoiler von mir. Nee, ich darf ja heute auch ein paar Sachen erzählen. Ich muss ja hier nicht nur moderieren. Ne? Ähm, ich kenne das von, aus dem Magazinbereich auch. Hey, hast du Lust auf den und den Job? Und kennst ja unseren Tagessatz. Und dann ich sage mal in 80 Prozent aller Fälle, wo ich sage, ja, äh, ich kenne euren Tagessatz, aber ganz ehrlich, das, da bin ich zwölf Stunden unterwegs oder sonst was, Ey, können wir da noch 300 Euro draufpacken? Es wird meistens bejaht. Also wenn die Qualität stimmt und der Kunde weiß, dafür kriege ich am nächsten Tag top bearbeitete Bilder oder ich kann mich darauf verlassen, also diese grünen Häkchen, von denen Steffen vorhin alle sprach, ne, dass, der, dass der Kunde oder die Kundin weiß, ich habe dort einen echten, eine echte Lösung am Ende und nicht einfach noch weitere Probleme. Oh, die Bilder sind doch nicht so gut geworden oder irgendwie so ein, so ein Scheiß. Ähm, dann geht da meistens mehr. Also ich frage das ganz oft nach. Ich frage jetzt nicht nach einem Budget, das funktioniert bei, äh, bei Magazinkunden anders, aber ich frage nach, ob da mehr drin ist. Und verrückterweise funktioniert das bei mir oft.
1: Ja, aber ich glaube, die Frage ist jetzt, äh, die stellst du auch anders, als sie vielleicht andere verstehen würden. Ne? Weil manche Leute wollen wissen, wie viel ist das Gesamtbudget. Und dann wäre ja, meine ja. Frage, was hat man jetzt davon, dass dann jemand sagt, das Budget ist zwei, drei, fünf oder zehn Und dann guckt man, dass man möglichst drunter bleibt, ja, damit man dem Kunden was Gutes tut. Die Herangehensweise gibt es, geht, äh, gibt es auch. Und deswegen wäre in dem, Fra in dem Moment die Frage Uh, wem, wem hilft das? Und damit sind wir eben auch bei dem, was Steffen gesagt hat. Oh, ich kann es jetzt gar nicht zitieren. Vielleicht kann er das nochmal wiederholen. Uh, was ist der Wert der eigenen Arbeit? Mhm. Weil den setzt man, glaube ich, auch selber fest. Den sollte man selber festsetzen. Und wenn der immer genau so hoch ist, dass er im Budget des Kunden ist, dann ist das relativ unwahrscheinlich. Und deswegen kann das auch einfach ein falsches Signal sein. Oder ein schwieriges Signal. Genau. Nur ähm, also das, die, das ist absolut richtig. Wie gesagt,
2: bei, bei Kunden, die man schon einige Jahre betreut, ist es durchaus legitim, wenn, der, wenn man die Budgetfrage stellt, wenn man den Kunden kennt und weiß dass die vielleicht mit Budgets arbeiten und ähm, dann heißt es, äh, guck mal, wir brauchen hier, kannst du, äh, bei mir sind es dann meistens wirklich größere ähm, größere Jobs, Das heißt, wir brauchen 20 Reportagen oder 30 oder wir brauchen äh, verschiedene Tage. Dann buchen die mich ja immer gleich so übers Jahr 20, 30, 40 Tage. Und ähm, ich liebe das eher wirklich auch so Kontingente ähm, mit, mit, mit meinen Kunden zu. zu ähm, ja, zu dealen. Also dass ich sage, hier, wir können dieses Jahr, das ist so das Kontingent, was wir, was wir, äh, was ihr bucht und dafür kann ich euch den Tagessatz anbieten und dann rufen die den halt ab, irgendwie. Wenn es drüber geht, dann kann man es ins nächste Jahr schieben oder sie haben am Jahresende noch ein Budget was übrig oder so. Mhm. Da bist du, glaube ich,
0: aber auch sehr, sehr besonders mit deinen Kunden oder dem, dem Kundenstamm, den du dir da aufgebaut hast. Es ne? ist jetzt nicht der Alltag.
2: Ja, ich glaube aber, dass ich da, ähm, dass sich da viele Fotografen noch nicht, noch nicht äh, wirklich gewahr werden, was, was im, im Mittelstand im Moment möglich ist. Also es gibt ganz, ganz viele äh, mittelständische Unternehmen, auch kleine Einzelhändler und so weiter, die Fotos brauchen für Social-Media-Kanäle immer mehr, schaffen das gar nicht nebenbei, ihre Social-Media-Kanäle. Ich nenne ich nenn mal ein Beispiel, eine Rösterei. Hier gibt es eine Rösterei, die macht eigenen die röstet eigenen Kaffee und möchte den online auch vertreiben. Mhm. Und immer wieder fragen die, kannst du mal vorbeikommen, ein paar Fotos machen. Warum nicht einfach sagen, pass mal auf, lass uns doch so vereinbaren. Ich komme einmal in der Woche, mach an dem Tag irgendwie Bilder, egal welche, für Social Media, so dass ihr quasi die ganze Woche Zeug zum Posten habt. Und ich komme einmal in der Woche. So, und das machen wir, da können wir jetzt ein Jahr drüber gleich machen wir gleich ein ganzes Jahr. Dann habe ich zumindest schon mal einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, das kannst du ja verhandeln mit dem Kunden, mhm. äh, habe ich einen Deal mit dem und der sagt, ja gut, das kann ich gut budgetieren, das ist für mich Social Media Ausgabe und da weiß der, okay, der Böttcher, der kommt einmal im Monat oder kommt zweimal im Monat, da macht er mir die Bilder und dann hat er auch eine ganz andere Planungssicherheit. So, und ich muss nicht jedes Mal ein neues Angebot schreiben und so weiter und so fort.
0: Und schwupps, hast du nicht 2.000 Euro gemacht, sondern 20.000.
2: Genau, und das ist eher, so arbeite ich eher, also mit diesen, mit diesen langfristigen Dingern, dass ich immer dem Kunden versuche, auch den Nutzen einer langfristigen Planung äh, ja, ähm, vorzulegen.
1: Also ich glaube, dass äh, Steffen da sehr, sehr weit ist und sehr weit vorne ist und sehr zeitgemäß ist. Also es gibt ähm ich habe vorhin auch gesagt, dass es in der Kommunikation dann immer schwierig ist, es sich zu beklagen. Also ich glaube, es gibt sehr viele Kollegen, die sich über sehr viel beklagen, über Auftragslagen, über die Veränderung des Marktes. Fakt ist, seit den 90ern oder seit den Nullern, seit es die digitale Fotografie gibt, verändert sich der Markt, verändert sich die Fotografie oder der Markt für unsere Fotografie in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und es gibt sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die praktisch auf den Markt schauen, wie das Keninchen vor der Schlange und äh, hinterher trauern äh, und sich Modelle angucken, wie sie vor 15, 15 oder 20 Jahren funktioniert haben und äh, die über Fotografen schimpfen, die äh, über Instagram arbeiten, die äh, Storytelling machen, die Influencer sind oder Influencer, die in diesen Fotografiebereich mit reingehen und gar nicht verstehen, dass sich der Markt tatsächlich so verändert. Dass dieses, genau das, was Steffen gerade sagt, dass dieses Content und Storytelling, was eben für große Unternehmen wichtig ist, wie zum Beispiel Automobilhersteller oder sonst irgendwen, dass das eben für den Mittelstand um die Ecke mittlerweile genauso wichtig und genauso elementar ist wie alles andere. Und dass ein Influencer einfach den Vorteil hat, wenn man jetzt zum Beispiel den Max Münch nimmt, ich weiß nicht, bei wie, wie viel 100.000 äh, Followern da steht, wenn der eine Woche mit einem Audi durch die Gegend fährt oder für äh, ein Tourismusunternehmen Fotos macht und die postet, dann sehen das 600.000 Leute. Wenn Volltreffer, 617.000
0: sehen Ich habe mal nachgeguckt gerade.
1: Ah, komm, ja. ey, nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> nee, und äh, wenn jetzt jemand äh, wie früher ich sag mal eine Automobilkampagne postet, äh, äh, postet, fotografiert, eine reine Kampagne, die hängt klar mit 18 Eintel an der Straße, dann ist die Frage, wie viele Leute nehmen noch den Kopf hoch von ihrem Handy, mhm. um auf dieses Plakat zu schauen und das zweite ist, ähm, ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren ähm, war ich viel im Reportagebereich für den äh, Playboy unterwegs und dann eben zum, zum Teil auch in Kombination mit Automobilunternehmen, wenn dann neue Modelle vorgestellt worden sind, dass man mit denen irgendwo durch die Gegend geeiert ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum machen die das? Warum fliegen wir mit Mercedes für drei Tage nach Dubai? Und die Antwort ist ganz einfach, weil es dann eben gelesen wird. Und es ist äh, was anderes gewesen. Das ist dieses äh, Advertorial-Ding gewesen. Auf der anderen Seite sind diese Anzeigen, die dann geschaltet worden sind, die haben pro Seite unfassbar viel Geld gekostet. Aber wenn ein Magazin äh, 50, 100, 250.000 Leser hat, die dann diese Werbung überblättern und du hast jemanden auf Instagram, der eben das nicht einfach nur überblättert, sondern es vielleicht sogar noch kurz wahrnimmt. Also dieser Bereich ist einfach wichtig und auch die Kontinuität, die Steffen da angesprochen hat, ist äh, wahnsinnig wichtig. Und ich glaube einfach, dass sich in dem Bereich ein ganz, ganz, ganz großer neuer Kundenstamm aufgetan hat in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, auf den man eben auch reagieren kann. Und dieses Modell, was Steffen da vorgeschlagen hat, das was heißt vorgeschlagen, was Steffen da hat, das macht einfach vollkommen Sinn. Und es ist ja, nein, du, du weiter.
0: <lacht> ich wollte, ich, ich habe mal gerade den Finger gehoben, äh, weil wir kommen ja langsam vom Thema ab. Wir sind jetzt schon bei Marketing, Marktaufstellungen und so weiter und so fort. Wir wollen ja heute weiterhin versuchen, ganz konkret zu bleiben. Und das Konkrete ist, Kunde droht mit Auftrag. Diese Situation, die jeder Nachwuchsfotograf, jede Nachwuchsfotografin kennt, diese erste halbe Stunde, oh Gott, was mache ich jetzt? Ähm, da würde ich mal versuchen, weiter so ein bisschen ganz praktisch zu bleiben. Der Kunde ruft an, und sagt, äh, in zwei Wochen der Dienstag, können Sie da? Und ich gucke in meinen Kalender und sage und sehe schon Nein. Dann sage ich natürlich einfach nur Nein und leg auf, oder? Nee, ich kann Ihnen Mittwoch anbieten. Danke, das wollte ich, das wollte ich hören. Ich kenne genug Leute und den Fehler habe ich früher auch gemacht. Nee, da kann ich nicht. Ja. Genau. Nils, du würdest wahrscheinlich dasselbe antworten inzwischen,
1: oder? Inzwischen ja, bin ich vollkommen dabei. Also für mich war das früher auch so, dass ich dann äh, in der Zwickmühle war, gesagt hat: Oh Mensch, da bin ich gebucht, da habe ich jetzt vielleicht einen ja, Kunden, der für den ich viel arbeite, der mir wichtig ist, aber der Kunde, der sich jetzt gerade gemeldet hat, für den wollte ich immer schon an dem mhm. Schraube ich seit fünf Jahren rum und dann bist du in dieser Zwickmühle. Und ich glaube, dass jeder Fotograf, der halbwegs gebucht ist oder halbwegs im Geschäft ist, der darf auch mal keine Zeit haben. Und das kommt ja deswegen, relativ, also das ist ja sogar relativ wahrscheinlich. Und ähm, ich habe eben auch festgestellt, und das geht jetzt nicht nur dafür um, dass man eben äh, äh, beruflich gerade irgendwie anders gebucht ist oder vielleicht auch privat irgendwas hat. Man darf Nein sagen, man darf also ich glaube, genau ja, genau das, was Steffen gerade gesagt hat, in der Kombination, dass man eben Alternativen bietet. Nee, an dem Tag ist schlecht, weil ich bin gebucht. Ähm, ich kann Ihnen aber den, den und den Tag anbieten. Das funktioniert in sehr vielen Fällen. Hm. Und auch da sind wir wieder an dem Punkt, ähm, weil, Nehm, nehmen wir jetzt mal den Corporate-Bereich oder den Print-Bereich. Also es gibt im Print-Bereich, äh, was ich weiß, der Spiegel hat einen Termin mit Martin Winterkorn. Nein, das war früher mit einem Politiker. Der Termin steht fest. Da musst du können. Ja, das heißt, eine Hochzeit ist fest gebucht. Da musst du auch können. Das heißt, es gibt Termine. Ja, nein. Die sind auch
0: nein, selbst dort gibt es in 20, 30 Prozent der Fälle Möglichkeit zu schieben. Also du hast jetzt, du willst jetzt natürlich den Punkt machen, ist ja ganz klar, der Termin steht und entweder man kann oder man kann nicht. Und ich, ich Meinst rede, du jetzt die Hochzeit? Nee, oder den ich meine den Politiker. Aber so, selbst okay. dort, der, weil der Punkt, den ich hier gerne so als Learning dem, dem Nachwuchs rübergeben will, selbst das, wo es sich anfühlt, als wäre es fest und man kann nur Ja oder Nein sagen, ist ganz oft gar nicht fest. Selbst und? ein Karl Lauterbach kann man fragen, wenn man mit seinem Büro telefoniert und das mit dem Spiegel vorher so abgeklärt hat, warte mal, ich kann da eigentlich nicht, aber ich telefoniere mal mit seinem Büro, ob der nicht vier Stunden später kann, das geht.
1: Und das ist, das ist glaube ich, genau der Punkt. Und da geht es jetzt auch so ein bisschen, also früher hieß es Work-Life-Balance, heute heißt mhm. es New Work. Es geht einfach darum, dass man am besten arbeitet, wenn man auch vielleicht so ein bisschen so arbeitet, wie man, wie man will und wie man sich wohlfühlt. Und es gibt eben nicht nur das, die Arbeit, sondern es gibt eben vielleicht auch noch ein Privatleben, es gibt andere Geschichten und ich glaube, dass man unseren Beruf so betreiben kann, dass man in Rekordzeit auch das gesamte Privatleben ruiniert. Ähm, Steffen lacht. Ich, ja, ich muss auch, richtig. Ja. Das äh,
2: passiert mir alle und. zwei, drei Jahre einmal.
1: Ja, <lacht> ja nee, äh, äh, so weit bin ich noch nicht. Nee, und ich glaube, äh, also für mich ganz elementare Erkenntnis war, Fragen kostet nichts. Mhm. Und es ist egal, wie groß der Kunde ist, es ist egal, äh, ähm, worum es geht. Wie gesagt, klar, ein Event steht fest, wenn man denn eins fotografiert, aber äh, bei vielen anderen Sachen einfach zu fragen, Alternativen anzubieten, ähm, das geht sehr häufig. Mhm.
0: Ich würde sogar noch hinzufügen wollen, Schieben kostet nichts oder Fragen nach Schieben. Also du hast eben dieses schöne Beispiel, was jeder Fotograf in seinen ersten zehn Jahren Karriere kennt, genannt. Du nimmst einen Job an, der ist ganz nett, kriegst einen okayen Tagessatz, Miete ist bezahlt, so nach dem Motto. Und äh, drei Tage vor dem Termin ruft dann dein Traumkunde an und will an dem Tag äh, einen Shoot mit dir machen. Und du denkst so, scheiße, jetzt habe ich an dem Tag schon diesen langweiligen Job angenommen, Was mache ich denn jetzt? Da kann man sich jetzt zu Tode ärgern. Ähm, ich ich habe mal, hab mal einen super langweiligen Corporate-Job angenommen und dann rief drei Tage vorher rief der Guardian an aus England und fragte, ob ich Katy Perry fotografieren will. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Katy Perry-Fan, spreche ich den Namen überhaupt richtig aus, ich weiß es gar nicht, aber ich habe mich natürlich total geärgert, da war irgendein dröger Mittelständler in meinem Kalender fest eingetragen, und ich hatte die Chance, am selben Tag Katy Perry zu fotografieren. Da ging jetzt nicht zu schieben. Katy Perry konnte nicht anders und so weiter. Aber was man machen kann und was erstaunlich oft funktioniert, selbst bei gebuchten Shoots kann man anrufen. Und es kommt vielleicht nicht gut, aber es funktioniert. Und fragen, hey, ich habe noch eine andere Anfrage an dem Tag. Ist Ihnen das eigentlich wichtig, dass das an dem Tag passiert? Oder können wir das noch einen Tag davor oder danach schieben? Und ähm das geht mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Kann man sogar Shoots, die schon fest im Kalender schieben, äh, sitzen, äh, im Kalender fest sind, schieben, um noch einen anderen Job reinzukriegen. Das geht natürlich nicht bei einer Veranstaltung oder Tagung oder sonst was. Aber bei Porträtshoots überhaupt kein Problem. Und schon hat man seinen Umsatz verdoppelt. Also Und
1: wenn es nur, nur ein paar Stunden geht. Genau. Also es ist sicherlich dann eine Frage, wie man das äh, kommuniziert. Aber wie gesagt, Fragen kostet nichts. Mhm. Da muss man sicherlich vorsichtig fragen. Aber mhm.
0: ähm, Wo wir schon mal beim Thema Zeit sind. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Ihr seid auf einem Job, jemand fragt was an. Ähm, Nils, du hattest die Mittagspause erwähnt, wo du dann mal anrufst und dich wenigstens zurückmeldest. Und so weiter wir hatten gesagt, am nächsten Tag sollte dann irgendwie ein Angebot geschrieben werden. Jetzt ist natürlich so, man ist dann gerade irgendwo in München unterwegs, sitzt dann abends im Hotel. Setzt ihr euch dann noch hin und schreibt das Angebot, anstatt mal Feierabend zu machen? Oder fragt ihr Kunden, bis wann braucht ihr das Angebot? Nee, dann verlängerst du ja wieder alles. Also ich, ich, mein, ich
2: nutze da Online-Tools, das Angebot äh, ist relativ schnell geschrieben. Das ist jetzt keine mhm. Riesenarbeit. Da klappe ich einen Laptop auf und dann... Äh, habe ich ja meistens Vorlagen schon für bestimmte Jobs, wo mhm. ich dann vielleicht noch mal die Fahrtkosten äh, kurz in, in, in Maps irgendwie mir ausrechne und dann schiebe ich das raus. Also so ein Angebot dauert bei mir keine zwei Stunden. Da bin ich ja in zehn Minuten höchstens durch oder so. Mhm. Ja und da hast du
1: wahrscheinlich zwischendurch dann noch einen Kaffee gekocht. Ja.
0: Also Nils, du gehst da auch mit.
1: Gehe ich vollkommen mit. Also an dieser Stelle, <lacht> wir hatten ja mal eine Ausgabe zum Thema Rechnungsprogramm. Mhm. Äh, in einem Rechnungsprogramm hast du vom Grundprinzip erstmal alles hinterlegt, äh, was man braucht, was es gibt, von Assistent über Visagist über was weiß ich nicht was. Wie gesagt, einmal Google Maps, bin ich bei Steffen vollkommen dabei. Ähm, und wenn es um irgendein Angebot geht, was wirklich noch komplexer ist wie irgendeine Großproduktion oder wie auch immer, da erwartet auch niemand innerhalb von fünf Stunden äh, ein Angebot. Weil das ist in der Regel was, wo man Briefing kriegt, wo es erstmal ein paar Gegenfragen hagelt, wo eben äh, gefragt werden muss, äh, was braucht ihr, was erwartet ihr für Leistung? habt ihr vielleicht sogar einen Kunden, der ein Digital Operator gewohnt ist, weil noch jemand auf drei iPads irgendwas gucken möchte mhm. und äh, da kann ich in dem Moment, wo ich merke, dass das so komplex ist, dann schreibe ich eben an dem Abend eine kurze Mail, schreibe dann mit Spiegelstrichen meine 10, 15, 20 Fragen dann ist der Ball erstmal zurückgeschmissen, aber bei so komplexen Sachen erwartet auch in der Regel niemand so schnell ein Angebot. Es gibt äh, Ausnahmen, es gibt äh, Werbeagenturen, die dann ganz gerne sich mal hinstellen und am Donnerstag Mittag oder Nachmittag schreiben, ja, nee, Sie nehmen an einem Pitch teil und äh, morgen Nachmittag, äh, morgen Mittag müssen Sie alles vorlegen und äh, bis dahin brauchen Sie eben auch das Angebot und dann guckst du dir das an und sagst, das ist das ist groß, das ist komplex, da sollen doch Models mit drin sein und was weiß ich nicht weiß, wo man einfach sagt, es ist nicht, also da muss man dann auch wirklich sagen, es ist schwer möglich, Models mit Nutzungsrechten für eine Kampagne, wo dann nicht mal drin steht, für wie lange hm. zu kalkulieren, ohne bei einer Modelagentur anzurufen und äh, da ist dann eben auch, und da sind wir wahrscheinlich beim Thema, was du auch äh, auf deinem Zettel hast, bei einem Punkt, wo man sagt, das kann gefährlich werden. Und spielst weil du das dann mit,
0: weil am Ende wirst du ja dann ist das viel Risiko wieder. Aber spielst du dann nicht Nein. mit und sagst okay? Also ich,
1: es gibt es gibt den Punkt, wo ich einfach sage, äh, ähm, es ist für mich nicht möglich innerhalb von fünf Stunden oder vier Stunden äh, ein seriöses Angebot zu schreiben, mhm. ein tragbares Angebot, weil wenn ich ein Angebot schreibe, dann ist das bindend. Das heißt, wenn jemand das Angebot wenn jemand ein Ange wenn ich ein Angebot schreibe und jemand nimmt das Angebot an, dann ist das erstmal bindend. Und wenn ich dem da Preise äh, reingeschrieben das ist was anderes als ein Kostenvoranschlag. Mhm. Ein Kostenvoranschlag ist das erstmal grob kalkuliert, da kann man nachbessern, das ist nicht bindend, ein Angebot ist bindend. Und äh, wenn das eine komplexe Sache ist, mit äh, ja, im großen Team mit Models und allem, was dazugehört und dann sagt jemand äh, um 17 Uhr am Donnerstag, er braucht das Freitag morgens um 10, dann muss ich sagen, mit einem Kunden oder in dem Fall einer Werbeagentur, die so arbeitet, da kann es dann wirklich schwierig werden, weil da kann es dann auch gut sein, dass die in anderen Bereichen vielleicht ein bisschen unsauber arbeiten und die Frage ist dann, an wem bleibt das hängen? wenn wirklich was schief geht. Und da geht es ja dann nicht um irgendwie äh, das, was Steffen und ich gerade angesprochen haben, Jobs, wo du relativ schnell sagen kannst, okay, das ist ein Tag, ich habe einen Tag Anreise, ich habe dies, das, jenes und so weiter. Dann nehme ich die Bausteine, ziehe die in mein Angebot, rein, reindrücke auf den Knopf, fünf Minuten sind um und ich mache mir ein Bierchen auf. Sondern da geht es eben um wirklich große Budgets, wo wir eben äh, im deutlichen fünfstelligen Bereich pro Tag sind. Und wenn du dich da verkalkulierst, dann hast du einfach ein Problem. Dann hast mhm. du dich verkalkuliert, weil die Werbeagentur wird, wenn sie so arbeitet, dass sie so eine Anfrage stellt, sich wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, oh ja, wir haben da jetzt einen Fehler gemacht, wir übernehmen das Problem, was jetzt auf der Grundlage dieser Arbeitsweise entstanden ist.
0: Mhm. Okay, jetzt waren wir ja schon beim Punkt, man muss nicht alles mitmachen. Es muss irgendwie trotzdem noch alles seriös und sauber laufen. Wie sieht es denn bei euch aus mit dem Bauchgefühl? Ähm, jeder kennt das, da ruft ein Kunde an, und das ist, wenn man jetzt nicht vielleicht gerade darum kämpft, die Miete bezahlen zu können für den nächsten Monat, das ist irgendwas, wo man sagt, boah, da habe ich gar keine Lust drauf oder das klingt unspannend oder der Kunde klingt komisch. Äh, wo, also man, man hat manchmal dieses Bauchgefühl, wo man denkt, so, oh, ich weiß nicht, ob ich den Job machen sollte oder will. Wie geht ihr damit um? Also ich bin schon sehr oft eines Besseren belehrt
2: worden. Ähm, ich, es gibt immer mal Monate wo es ein bisschen, bisschen ruhiger ist. Also gerade jetzt Januar, Februar, März, das sind so die Monate, zumindest in meinem Bereich, wo, wo jetzt nicht die, die Auftragsflut kommt. Und dann nehme ich natürlich auch die Jobs an, von denen du jetzt äh, formuliert hast, dass sie vielleicht irgendwie unspannend klingen. Aber ich bin mhm. so oft hingekommen und habe dann so viel, so viel, äh, Überraschendes entdeckt und so viel, so tolle Strecken gemacht. Also das war, war teilweise, mir fällt ein Anwalt ein, der sagt, ja, ich brauche ein paar Bilder von meiner Kanzlei. Da habe ich ausgedacht, boah, ey, echt, ja. meine Güte. Und dann hatte der aber richtig Bock, sich zu inszenieren, ist mit mir noch ins Gericht gefahren. Und ich mhm. sollte richtig so eine Reportagestrecke machen. Und auf seiner Webseite sollten das so, ähm, so. der hat dann wirklich die spannenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit langer Belichtungszeit, wie er in, in, ins Gericht reinhuscht genommen und so. Es hat richtig Spaß gemacht. Und die Uranfrage klang nicht spannend, aber im, im im Tun, nachher war es mega spannend und das habe ich ganz oft, ich fotografiere ja sehr viel so wissenschaftlichen Kram an Universitäten, Hochschulen und so, wenn ich dann denke, ach, das, das klingt jetzt aber echt langweilig und dann gehst du da hin und dann hast du so eine Professorin, die unglaublich äh, Feuer hat für ihr Thema und dieses Thema, was, was du da auf dem Tisch hattest, das, das wird auf einmal so groß und, und, und sie erklärt dir das mit leuchtenden Augen und du machst eine geile Bildstrecke aus nichts und so und fährst dann irgendwie total beseelt nach Hause, das hat ich, äh, relativ häufig, deswegen gebe ich da erstmal nichts drauf, ob das jetzt spannend ist oder nicht. Also ich Dass hätte jetzt
0: ignoriert dein Bauchgefühl bewusst. Oder gibt es auch manchmal Sachen, wo du sagst, oh, ich ich habe hier echt Magenschmerzen. Ich, ich schicke das, das Angebot nicht ab. Ich habe auch schon so Katy Perry
2: Situationen wie du gehabt, wo ich mich tierisch drauf gefreut habe auf irgendeinen Shoot, weil irgendwie ein ein äh, ja irgendeine Person der Öffentlichkeit, die ich vielleicht mag oder die ich gerne mal kennenlernen hm. wollte, die ich fotografiere und dann war das ein Arsch so und dann habe ich dem, dem, das passiert. <lacht> Passiert ja auch. <lacht> Klar.
1: Ne? Also ich, ich bin da auch vollkommen bei Steffen. Was ich spannend finde, ist, dass wir das den Begriff Bauchgefühl vollkommen unterschiedlich verstehen. Also für, für mich ist es auch so, wenn irgendjemand eine Anfrage stellt, ich fotografiere halt wahnsinnig gerne. Und für mich ist das einfach spannend, diesen Menschen über den Weg zu laufen. Und alles, was Steffen gerade sagt, unterstreiche ich. Und das ist dass ich da komme und denke, oh, ist boring, ist extrem selten, weil ich auch, wie Steffen, sehr selten eines oder sehr häufig eines Besseren belehrt worden bin. Was bei mir allerdings das Bauchgefühl auslöst, ist, jetzt sind wir wieder bei dem Hauptbegriff, der Auftragshygiene. Wo ich Bauchschmerzen kriege, ist, wenn ich im Rahmen der Anfrage, also jetzt gar nicht um den Inhalt, mhm. wo ich sage, hey, das ist super, da habe ich richtig, richtig Bock drauf, aber wenn ich im Rahmen der Anfrage das Gefühl habe, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Beispiele. Ähm, einmal, wenn man eben wie gesagt, das Gefühl hat, dass da, ich weiß nicht, so und so viel Fotografen im Topf ist, dass man äh, vielleicht einfach nur äh, der Angebotsgeber ähm, ist, also wo du in der, ähm, ähm, das merkst du dann zum Teil auch, wenn du eben so interessierte Gegenfragen stellst und die andere Seite so überhaupt keinen Bock hat, darauf zu antworten, wo du einfach merkst, okay, die arme Sau musste zehn Leute anfragen. Äh, die haben sich eigentlich schon entschieden und wollen die durchdrücken mhm. und äh, rufen jetzt noch zehn andere Fotografen bewusst an, auch manchmal in einem hohen Preissegment, um eben ihre Person durchzudrücken. Mhm. Ähm, also wo du dann eben auf der anderen Seite eine Kommunikation hast, wo du das Gefühl hast, ja, so ganz koscher ist das nicht. Absolut. Ich, Andreas, wir kennen die Situation. ne? Also da bin ich da, da bin ich mittlerweile auch vorsichtig. Wir haben jetzt im Dezember so eine Sache gehabt. Äh, da, das fand ich ganz spannend. Da hat ein äh, Kollege von mir bei mir angerufen und hat gesagt, du pass mal auf, ich habe hier ein Briefing auf dem Tisch von der Agentur und das Briefing äh, von, der, von der Bildsprache, äh, ich bin mir relativ sicher, dass die mehrere Fotografen angefragt haben, hast du die Anfrage auch gekriegt und ich habe sie gekriegt. Mhm. Also reden wir hier und, im Dezember alle drei über denselben Kunden? Nee, nee, Anfrage. nee,
0: das, das nicht, das Echt? nicht. Nein, 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 nein. Ich habe im, hab im Dezember genau
1: so eine Anfrage gehabt. Ich, ich, ich. Sag, sag, sag mal einen Ort, sag mal einen Ort. Nee, nee, mach nee, mach nee, mal, nee, 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 nee. Machen, wir, machen
0: wir mal lieber nicht gerade, sorry, <lacht> sorry, liebe ähm, Zuhörer. Ähm,
1: nein. Äh, äh, mach, machen wir off the record. Ich muss aber da auch sagen, dass die Anfrage für den wahrscheinlich tollsten Job und die beste Kundenerfahrung, die ich je gehabt habe, äh, war ein Ding, da habe ich zwei Tage mit mir gerungen, wie ich damit umgehe. Mhm. Ich habe äh, Kollegen angerufen, ich habe die gefragt. Äh, ich war mir nicht sicher, äh, ob der Kunde, also das war ähm, auch ein Endkunde, eine große Firma, die Marketingabteilung, die haben ohne Agentur gearbeitet. Die Art und Weise, wie die das aufgebaut haben, war eben nicht so Agentur-like, Briefing. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, die wissen doch überhaupt nicht, was die da anfragen. Und das, was am Ende des Tages dabei rausgekommen ist, war... Ein großartiges Projekt, großartige Kundenerfahrung und eigentlich sogar für mich, ähm, ja, so der Gamechanger der letzten fünf, wenn nicht sogar zehn Jahre. Und, äh, das hat mich auf der anderen Seite wieder dazu gebracht, äh, wenn man Bauchgefühl hat und das so, wirklich so richtig mies ist, dass, dass, ich trotzdem immer noch mal zwei, dreimal hingucke, äh, bevor ich die Reißleine ziehe.
0: Aber die ziehst du manchmal.
1: Die zieh ich manchmal, okay.
0: ja. Okay. Und gibt es bei euch die Reißleine? Na, es ist nicht keine Reißleine, aber fragt ihr manchmal nach? Hey, bin ich eigentlich nur äh, das vierte Angebot, was ihr braucht? Und habt ihr euch eigentlich schon entschieden? Seid ihr so offen? Nö. Nö? Das ist mir wurscht, ehrlich gesagt.
2: Also ich, so wie es Nils eben erzählt hat, du hast das Gefühl, du, du kriegst das Gefühl recht schnell, wenn du da wirklich nur der, derjenige bist, der einfach noch ein Vergleichsangebot mhm. äh, rüberschickt. Das Gefühl, meine Güte, da ich, ich sehe das, aber Vielleicht, na, noch ein bisschen anders. Also ich möchte in dem Falle einfach professionell sein. Ich gebe ein Angebot ab und ähm, dann mache ich das mit erhobenem Haupt. Mhm. aber so gar nicht reagieren, weil ich weiß, wie das ist, selber aus Sicht der, der Agentur. Irgendwann kann der eine, den du da immer hattest und immer willst, nicht. Und mhm. dann musst du ausweichen auf den zweiten oder dritten. Und wenn dann der zweite, dritte Fotograf noch nicht mal ein Angebot geschickt hat, dann übergehst du die und gehst zu dem hin, von dem du immer ein schönes Angebot bekommen hast. Ne? Also oftmals passiert es dann echt beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal, dass du äh, gebucht wirst. Und äh, deswegen gebe ich da immer erhobenen Hauptes und ja, mit hoher äh, ja, Professionalität einfach ein Angebot ab und fertig.
0: Mhm. Und wenn ihr nicht könnt oder nicht wollt, äh, gibt es ja auch die These von manchen Kolleginnen und Kollegen, äh, ich empfehle dann trotzdem jemand anderen. Da streiten sich die Geister. Äh, empfiehlt man seine Konkurrenz? Weil es könnte auch sein, dass ab sofort dann nur noch der oder die gebucht wird und man sich selber aus dem Rennen geschossen hat. Oder? Ja,
2: hat das passiert. Aber ich finde immer, sharing is caring. Also ich kenne ja jetzt viele Fotografen sehr freundschaftlich. Ähm, und äh, da, da würde ich immer sagen, also dich, Andreas, da würde ich jetzt, da hätte ich jetzt keine Angst, dass du mir mhm. die Kunden wegnimmst. Und wenn es so wäre, dann, dann, dann würde ich mich für dich freuen. Also das ist jetzt auch kein Thema irgendwie.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt?
1: Also ich sehe das auch ähnlich. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass im Laufe der Jahre mit äh, vielen Kollegen und Assistenten eben eine sehr äh, enge Verbindung entstanden ist, wo ich eben auch weiß, dass es ich sag mal so eine Grundloyalität gibt. Ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also wenn der Kunde sich im Endeffekt dann tatsächlich mal für wen anders entscheidet und äh, dann ruft er dann wieder bei dem Kollegen an, dann weiß ich bei den Kollegen, dass sie dann zum Teil dann erstmal in ihrem äh, Kalender rascheln und dann <lacht> eben zurückrufen und dass der Job dann wieder zurückfliegt fließt ähm, ich, Da bin ich, also ich glaube, äh, das, Thema, das Thema gab es häufig schon ich glaube, dass es eben für einen Kunden, der gerade ein Problem hat, eben auch einfach eine Lösung sein kann und einen guten Eindruck hinterlässt, wenn du sagst, ich kann nicht, ich kann das Problem nicht lösen, aber ich weiß jemand, der das Problem lösen kann und da gibt es ja mehrere Varianten. Das eine ist, ich kriege eine Anfrage, von der ich technisch weiß, ich kann es nicht, äh, von der ich weiß, oh Mensch, meine Bildsprache ist nicht genau das, was ihr braucht, aber ich kenne da jemanden. Das, was Steffen vorhin gesagt hat, also für mich wäre das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, mit äh, 28 Porträts an einem Tag äh, während einer Veranstaltung im Nebenraum, das wäre was, das würde ich für mich ausschließen. Das ist nicht meine Arbeitsweise. Aber dadurch, dass Steffen das jetzt gesagt hat, dass er gesagt hat, klar, brauchen wir fünf Fotografen, äh, wüsste ich definitiv jetzt, wem, wen ich äh, diese Agentur zum Beispiel empfehlen würde. Mhm. Und ich glaube auch, dass man sich damit zum Teil auch Sachen erleichtert, weil man in Momenten, wo man einfach merkt, das ist nicht meins, das möchte ich nicht, das kann ich nicht, äh, nicht einfach absagt oder anfängt zu stammeln, sondern einfach äh, immer noch problemlösungsorientiert denkt und sagt, das ist ein Kunde, der kommt vielleicht auch mal mit Sachen, die genau das ist, was ich brauche, was ich kann und was ich möchte, ähm, warum nicht dem Steffen Bescheid sagen oder für einen anderen Bereich, weil wenn jetzt der Corporate-Kunde plötzlich äh, Food-Fotografie braucht, weil seine Mitarbeiter zwölf Gerichte kochen und er macht einen Kalender für seine Kunden, dann macht es schon Sinn, einen Kollegen zu empfehlen mhm. oder eine Kollegin. In dem Falle fallen mir sehr viele sehr gute Kolleginnen ein. Mhm.
0: Ich habe hier eigentlich nur noch ein einziges Thema auf dem Zettel. Bevor, das ist eine völlige Banalität, aber die will ich vielleicht ganz ans Ende schieben. Habt ihr noch andere Dinge, die ihr loswerden wollt zum Thema Kunde droht mit Auftrag? Ihr habt ja jetzt auch ein paar Tage Vorlaufzeit gehabt, hier drüber nachzudenken, oder sind wir wirklich schon durch nach anderthalb Stunden?
2: Ähm, naja, vielleicht wirklich noch mal das Thema Synergien. Also ähm, das, das klingt jetzt vielleicht doof, aber Picktrop ist das beste Beispiel dafür, wie man dem Kunden außerhalb der eigenen Arbeit auch mal noch einen Nutzen bringen kann. Also dass, dass, dass er eine, eine, eine Software hat oder ein Online-Tool, mit dem er die Bilder bewerten kann, aber auch in-house durch die Gegend schicken kann. Ähm, bei mir ist es jetzt das, Tool, das andere Tool, dass er immer sieht, ich, auf welchem Arbeitsstand ich bin. Ich habe mhm. erlebt, dass einige Kunden das so toll fanden, dass sie das äh, übernommen haben. Also wirklich über das eigene Angebot hinaus Nutzen schaffen sozusagen und Synergien nutzen. Auch, dass ich äh, immer auch Leute im, im, im Boot habe, die ich empfehlen kann oder empfehlen werde oder einfach mitbringe oder, oder so. Ne? Also dieses berühmte Beispiel jetzt ist eine Konferenz. Ich habe das wirklich schon zwei, dreimal gehabt, dass es hieß, äh, dass eine Konferenz mit äh, 1500, das war noch vor Corona, 1500 Teilnehmern, die gehen in acht Säle zu unterschiedlichen Workshops, die müssen alle irgendwie abgebildet werden und die Fotos brauchen wir direkt in der Sekunde, weil die haben ein eigenes App für die Veranstaltung, die Bilder sollen dann direkt auf dem App landen, wenn die aus dem aus dem Workshop mhm. rauskommen, sollen die Bilder auf dem App sein. Und dann, dann telefonierst du dir halt irgendwie deine, deine deine Leute ab und sagst, hier hast du Lust, hast du Lust, das war auch noch in London und dann fliegt man irgendwie zu zehn nach London, dann gibt es da einen Editor, der sitzt dann da unten im, im, im Keller oder zwei hatten wir und der Rest, der der fliegt rum und schiebt seine Bilder über Picktrop schnell zum Editor und der schiebt sie zum Kunden, das hat alles funktioniert, das geht wunderbar, also gerade sowas finde ich wenn man es gemacht hat und es hat geil funktioniert, ähm, hat man wieder ein Produkt, in Anführungsstrichen, im Portfolio, was man was man Kunden anbieten kann. Weil ich glaube, ähm, dass viele Kunden sich von vornherein eine Problemlösung ausschließen, weil sie sagen, das geht sowieso nicht, wir haben da eine Veranstaltung. Aber wenn der wüsste, dass man mit acht Leuten kommen kann und wenn der wüsste, dass man die es eine App gibt, wo er seinen Teilnehmern die Bilder gleich während der Veranstaltung aufs App schieben kann, wenn der wüsste, dass die dann schon editiert sind und wenn der wüsste, dass die dann auch schon für Social Media getaggt sind in den Exif-Daten, ähm, dann würde der wahrscheinlich ganz anders anrufen.
0: Du siehst über mir so ein, so ein äh, Kopf-Explodieren-Emoji Kopf äh, äh, gerade so. Ja, also ich finde es total spannend, wie lösungsorientiert du bist. Und ich glaube, das also, macht es aber auch aus bei dir. Ja, ja aber das,
1: das ist, das ist, glaube ich, äh, äh, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also du hast es Synergien genannt. Ich würde da einhaken und einfach sagen es gibt immer mal wieder Anfragen, die sich so leicht außerhalb des eigenen Komfortbereichs bewegen, wo man ein Stück weiter muss und äh, wo man dann eben sich auch einen neuen Bereich erschließen muss oder wo irgendwie ein Punkt dabei ist, wo man sagt, scheiße, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, dabei ist es eigentlich egal, ob es eben um so einen komplexen Workflow geht, wie der, den du da gerade geschildert hast, äh, ob es darum geht, dass man das erste Mal mit einer Modelagentur zusammenarbeitet oder mit Visagisten oder dass man das erste Mal im Ausland arbeitet, ähm, jede dieser Bewegung außerhalb des eigenen Komfortbereichs heißt, dass wieder eine neue Information in den großen Schrank kommt, den man hinter sich stehen hat, in eine Schublade, die man dann eben aufziehen kann beim nächsten Mal und wieder adoptieren kann. Ähm, was ich sehr gerne mache, ist auch in dem Moment, wo ich eben nicht kann, äh, Empfehlungen auszusprechen. Und zwar nicht nur, äh, selbst wenn es unterschiedliche Fotografen sind oder wenn ich sage, ich bin in der Woche nicht verfügbar. Ich bin nicht, ich bin gebucht oder die sich für wen anders entschieden haben. Ich dann einfach sage, ja, aber ich weiß, dass ihr Models braucht und ich weiß, dass es extrem kurzfristig ist. Uh, ruft bitte doch mal bei meiner Modelagentur an, weil ich weiß, die sind auch problemlösungsorientiert mhm. wie ich. Genau, aber da hätte ich jetzt
2: zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht äh, mit der Modelagentur, hätte das Problem kurz geschildert und die beiden, also ich hätte nicht gesagt, ruft die Modelagentur an, sondern hätte mich dann schon aktiv eingebracht.
1: Ja, nee, also mit der Modelagentur habe ich ja im Verlauf schon gesprochen. Ach so, da kann ja. ich sagen, ich bin zwar raus, hm. aber die Modelagentur <lacht> ist ja im Bilde. Äh, äh, nehmt die mit der gesamten hm. Information, arbeitet mit denen zusammen, es tut euch gut. Hm. Und äh, das sind auch Sachen, die, glaube ich, immer mal wieder zurückkommen. Eine Sache würde ich gerne noch, ja, äh, bringen. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn man, ja, ich sag mittelfristig so ein Prozess hat, wie funktioniert das mit der Kundenannahme? Was mache ich? Äh, Steffen sagt, äh, was? wie nutze ich Synergien? Äh, Andreas würde sagen, wo gehe ich die Extrameile? Also ich habe einen ganz klaren Prozess, wie das abläuft. Also es mhm. geht nicht nur darum, dass ich äh, die Anfrage annehme, äh, dass ich mit dem Kunden kommuniziere, sondern ich habe tatsächlich auch, ähm, sind wir auch bei PickDrop, ich habe Blanco Kundenordner angelegt für äh, viele Kunden im Voraus. Das heißt, äh, ich habe immer äh, fünf komplette Ordnerstrukturen angelegt, wo zum Beispiel schon Muts drin sind, wo äh, PDFs drin sind. Nicht nur mein reines Portfolio PDF, sondern äh, wenn ich jetzt äh, die Bereiche, wie Steffen hätte, hätte ich sicherlich dann noch eins mit äh, Hochzeit, Event, wie auch immer. Bei mir ist das dann zum Beispiel Corporate Portrait, äh, Corporate Documentation, äh, Architektur. Das heißt, ähm, es gibt äh, viel vorbereitetes Material, was ich eben dann auf der Plattform zur Verfügung stelle. Das heißt, ich kann dann in dem Moment, wo der Kunde anfragt, äh, dem direkt den Platz einrichten und äh, schicke das dann praktisch mit der Antwort und mit den Fragen schon mit. Also wenn sie noch Material brauchen, um zum Beispiel von mir aus äh, einem mittelständischen Unternehmen, dem Abteilungsleiter, noch ein paar Beispiele zu geben, mhm. wenn die Agentur für einen Briefing, an dem es gerade noch arbeitet, eben noch ein paar Moods braucht, um die einzubauen ähm, und diese Sache geht für mich dann in dem Moment raus, auch parallel zu dem Angebot, mit dem Angebot, um dem Kunden eben auch noch ein paar Gestaltungsmöglichkeiten zu geben und gleichzeitig ist es so, dass ich mein Portfolio als Buch habe, und äh, in dem Moment, wo eine Anfrage kommt, geht dieses Buch praktisch im gleichen Moment raus und liegt in der Regel am nächsten Tag um 10 auf dem jeweiligen Schreibtisch. Das heißt, zum Teil ist das dann noch in der Kommunikation oder in dem Moment, wo die Person das Angebot bekommt, liegt eben dieses Buch bei denen auf dem Tisch. Und ich glaube, dass zu der ganzen Kommunikation der Problemlösung, dass diese Workflows, in denen man, oder die Sachen, die man, in diesem Zeitraum, sag mal, von der Anfrage bis zur Erstellung des Angebots zeigen kann, ist, du kannst dich darauf verlassen, dass ich schnell, zügig und vor allen Dingen strukturiert und weitblickend arbeite. Das also, heißt, du, du äh, die Art und Weise, wie ich kommuniziere, zeigt, wie ich mit
0: Situationen umgehe. Ich würde es fast zusammenfassen, du schaffst schon, bevor überhaupt eine Unterschrift un irgendwie drunter ist und deinem Angebot, schaffst du schon so, ja, wie würde ich es nennen, Wow-Momente. Beim Kunden? Ja, oder wenn man
1: es anders formuliert, äh, wenn ich mit fünf Fotografen im Pitch bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, jemand die Sachen so aufbaut, unter diesen fünf relativ gering. Und auf dieser Grundlage ist die Wahrscheinlichkeit, dass man a den Job kriegt, relativ hoch. Mhm. Und gleichzeitig äh, bin ich auch der Ansicht, dass man äh, äh, eigene Tagessätze, wenn sie eben ein gewisses Niveau erreicht haben, die sind nicht selbstverständlich. Und deswegen glaube ich auch, dass man den Kunden gegenüber, also natürlich grundsätzlich eine Dienstleistungsverpflichtung hat, aber dass man eben auch einfach sagen kann, wenn du dich bei mir fallen lässt, dann fange ich dich auf mit all deinen Problemen. Wenn, wenn es möglich ist, die Probleme zu lösen, die du hast oder deine Wünsche zu erfüllen, dann werden wir das hinkriegen. Und äh, wenn es nicht möglich ist, dann sage ich dir das. Aber dann bin ich mir auch relativ sicher, dass es dann wirklich nicht geht.
0: Ich, ich liebe ja diesen Satz, den du gerade gesagt hast. Wenn du dich bei mir fallen lässt, dann fange ich dich auf. Ich glaube, den würdest du auch unterschreiben, oder Steffen? <lacht> ja, den finde ich super. Schon übernommen. <lacht> ja, jetzt haben
1: wir anderthalb Stunden gebraucht, ja. um festzustellen, dass wir doch im gleichen Boot schwimmen. Ja.
0: Wir ja. nee, sitzen, sitzen. Das, das wäre jetzt eigentlich ein perfektes Ende. Ich mache es jetzt noch mal ein bisschen mit so einer Lapalie kaputt. Die hatte ich eben schon angekündigt. Ähm, ihr habt so ganz nebenbei erwähnt, dass ihr vernünftige Rechnungsprogramme nutzt, ob online oder lokal auf eurem Rechner installiert, aber dass ihr innerhalb von zehn Minuten in der Lage seid, ein äh, an Angebot zusammenzuschieben, dem Kunden vielleicht noch die neue Adresse einzutragen, auf PDF-Export zu klicken und ab die Post, oder? Ja, genau. Ich bin immer wieder überrascht, das ist bei ganz, ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen nicht der Fall. Daher von meiner Seite aus auch nochmal der absolute Rat, es macht Sinn, sich mal hinzusetzen, die 20, 30 Standardposten, die man so hat, zu definieren. Die kann man dann ja immer noch abändern, wenn man mal bei einem Angebot was anderes für einen Assistenten zum Beispiel berechnen möchte. Aber sich in die Lage zu versetzen und die Lage zu bringen, auf Angebote auch schnell und zügig zu reagieren, und der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, dass hinten ein Dokument rausfällt, was, naja, auch beeindruckt ist, nicht, nicht das Dokument ist beeindruckt, sondern das, ein Dokument, was beeindruckt, meinte ich natürlich. Und nicht so ein offenes Word-File rumzuschicken oder irgendwie drei Summen in eine E-Mail zu packen und zu sagen, ja, das kostet 4000, was halten Sie denn davon? Ich glaube, das sind so die schnellsten Möglichkeiten, sich bei einer Jobanfrage selber aus dem, aus dem Rennen zu kegeln, oder? Ja. Genau. Ja. Das, das ist ein No-Brainer, da müssen wir jetzt gar nicht viel drüber diskutieren. Ich wollte jetzt einfach nur noch mal gerade an die Neulinge hier, an den Nachwuchs äh, formulieren. Kümmert euch um solche erstmal banal wirkenden Dinge wie ein sauberes Rechnungs- und Angebotsprogramm. Wir haben es hier schon ganz oft erwähnt. Das erhöht die Chancen auch schon mal um 20 Prozent irgendwie da weiterzukommen ich, bei der Jobanfrage.
1: Also im Endeffekt könnte, könnte man das noch um meinen Lieblingseitenhieb äh, äh, erweitern. Du kannst es halt wirklich mit diesem Begriff New Work zusammenfassen. Was du wirklich, wirklich willst, ist fotografieren, in der Regel. Ja, Du hast Bock, Menschen zu treffen, du hast Bock äh, zu inszenieren, du hast Bock, äh, Welten zu schaffen, du hast Lust, Kunst zu schaffen, Atmosphären zu schaffen, umzusetzen, men Menschen zu begeistern äh, oder dich einfach nur selber beim Fotografieren wohlzufühlen. Und alles, was drumherum ist, was einem keinen Spaß macht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens ist Prozessoptimierung das heißt, mach es so einfach und so smart, dass du da einfach dich vielleicht sogar gut fühlst, weil du das Gefühl hast, dass du dieser Sache, die dir früher wehgetan hat, einfach ein Schnippchen geschlagen hast. Oder Variante 2 ist Lager es aus. Das sind eigentlich die zwei Sachen. Weil ähm, auch das, was ich eben gesagt habe, diese Sachen, die ich rausgebe bei einer Anfrage, diese PDFs äh, äh, zu verschiedenen Themen und wer weiß was nicht, die sind einmal vorbereitet, die sind alle da, die sind alle auf dem Rechner. Wenn ich eine Anfrage kriege, auch wie Steffen das sagt, das Angebot, die PDFs rauszuhauen, der ganze Krempel, das ist keine Arbeit mehr. Nee, und wenn du dein
0: Buch rausschicken willst zum nächsten Tag, dann suchst du auch nicht erst, ach, wo habe ich einen Umschlag und wo kriege ich jetzt eine Briefmarke her, sondern so wie ich dich kenne, ist das wahrscheinlich auch äh, vorbereitet. Du musst eigentlich nur noch die Adresse drauf kritzen und das in den nächsten Briefkasten schmeißen oder zum nächsten Kurier geben, oder?
1: Ich wohne über der Post.
0: Oder noch
2: viel besser, ich habe einen Logistiker, der das macht. Also da genau. habe ich wirklich einfach einen Stapel von den Büchern. Da ist ein Logistiker, dem schicke ich einfach nur per E-Mail die Adresse und der schickt das raus und dann kriege ich eine gesammelte Monatsrechnung am Ende.
0: Sehr schön. Ähm,
2: also um's, äh, Nils, du hast da, da kann man eine eigene Sendung draus machen. Ähm, da zwinge ich Andreas auch immer mir zuzuhören, Micromanagement äh, verhindern und automatisieren. Also das geht äh, in alle Bereiche, ob das jetzt Smart Home ist, wie oft, warum, Andreas besteht ja immer drauf, 26 Mal am Tag den Lichtschalter an- und auszumachen, aber
1: <lacht> das ist eine andere, <lacht> eine andere Sendung. Andere Folge. <lacht> ja. ich, ich, bin äh, da. Wir, können, wir, wir können Andreas ja irgendwie mal eine App aufs Handy spielen, das dass er irgendwie nur einmal einen Knopf drückt und dass sich die gesamte Wohnung in den Podcast-Modus um, so. äh, <lacht> ja.
2: umbaut. Na, aber das Gleiche ist ja natürlich im Job. Das, was du gesagt hättest, alles automatisieren, was nervt äh, oder rausgeben äh, oder was, was, worauf man keine Lust hat. Und wenn man viel unterwegs ist, also bei mir ist das der Fall, ich muss einfach Dinge automatisieren und muss alles in der Cloud haben. Mir nützt es nichts, wenn es zu Hause liegt.
0: Gut. Mein Zettel ist leer, eure, glaube ich, auch. Wir haben es jetzt doch schon wieder geschafft, hier eine, und eine Dreiviertelstunde zu quatschen. Ich hoffe, es war informativ. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, zu sagen, Steffen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Du bist hiermit schon mal herzlichst eingeladen, wiederzukommen. Sehr gerne, danke. Nils, sowieso wie immer auch vielen Dank an dich und für das ganze Wissen, das du hier mit uns teilst. Steffen natürlich auch für das Wissen. Und ja, ich würde sagen, dann lasst euch jetzt einfach mal fallen, ich fange euch auf. Und <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. 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 Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.